0: Snot-nosed, English, giant, twerp, scumbag, fuck dickhead, asshole! Dirt-eating piece of slime, you
1: scum-sucking
2: pig, you son of a motherless goat! No business, bond insecure, jump yard motherfucker! You are physically repulsive,
0: intellectually retarded, vulgar, insensitive, selfish, stupid.
3: You have no taste, a lousy sense of humor, and you smell
4: você está escutando o bate-papo na masmorra podcast masmorra série ponto
2: É isso aí mais uma vez começando uma gravação do BPM nosso bate-papo sobre o que assistimos ultimamente o que Estamos lendo o que podemos recomendar a vocês Hoje participando conosco aqui o nosso amigo Edson Oliveira Tudo bem Edson?
0: Tudo bom Angélica
2: Excelente, meu querido Também o Ayrton que já gravou conosco aí um BPM anterior Tudo bem Ayrton?
4: Tudo Angélica, tudo certo, graças a Deus
2: Isso aí Nosso amigo Emerson Teixeira E aí
1: Emerson? Ô, Angélica, é um prazer estar aqui novamente Muito obrigado
2: Eu que agradeço e o Felipe Pereira, que é o nosso colega lá do Vortex. Tudo bem, Felipe?
3: Estamos juntos. Tudo bem, graças a Deus. Aí estamos aí lutando.
2: É uma segunda tentativa, né? Porque tentamos gravar o um Hangout. Sofremos um pouco com a maldição do Hangout. <risos> é verdade isso, Não é a primeira vez que isso acontece. Mas é que nos juntamos novamente, quase todos, né? Faltou um amigo, para fazer as nossas recomendações. O fim do ano tá aí, vai ter um recesso é para quem trabalha como funcionário público em alguns locais, ou seja, você vai ficar com um monte de recomendação legal para poder explorar. Então bora, vamos começar com as recomendações. Podemos começar contigo, Edson? A tua recomendação, querido?
0: Pode ser. Eu, eu queria recomendar um, uma comédia, que é dirigida pelo Judy Apatow e... Tem a Amy Schumer no papel principal, que é o filme Descompensada, o Trainwreck no original, que é um filme que é, ele é recente, de 2015, e foi adiado várias vezes e acabou nem indo para o cinema no Brasil. É, ele teve um pequeno problema, porque no filme, né a, a Amy Schumer, ela é justamente o contrário do que, vamos dizer assim, qualquer mocinha de família pregaria, né? Então, é, é, então é aquela coisa do... Aquilo que o homem costuma fazer de, de ser totalmente livre, ficar com quem quer, beber até cair, ela faz isso, né? Então ela é uma mulher fora da curva e a, a distribuidora resolveu não distribuir esse filme nos cinemas.
2: Interessante, né, cara? Em pleno 2015, né, o pessoal tá com esse moralismo, parece um, um código rei esvelado, né, o Edson?
0: Uhum. É, 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 é que ao mesmo tempo que levantam a voz e falam de feminismo, falam de direitos iguais, ah, né, alguns estúdios não sabem nem como, ah, vamos dizer assim, ah, reagir à né, a, a, a opinião do público, né? E também a questão de, de, do, do que, que eles vão publicar e qual vai ser a reação. Então, diante disso, eles preferem ficar calados, né?
1: Vale lembrar que o, o Judy Apton tem já um, um conhecimento, ele tem uma experiência a gente analisar o trabalho dele e misturar, assim, de uma forma muito legal, né, enfim, que constrói uma, uma história bacana e tal, de misturar, né, a comédia com o sexo, né, com essas questões sexuais. O vício de 40 anos, por exemplo, ele pega bem, assim, essa questão, né, do cara Sim. virgem e tal, tentando descobrir e, no mesmo tempo, tentando ocultar, né, esse segredo dele, enfim, acho bem interessante. Esse filme, Descompassada, eu assisti, assim, despretensiosamente, na verdade, eu peguei porque ele foi indicado ao Globo de Ouro, né, de 2016, não é uma grande coisa, o Globo de Ouro a gente sabe que é meio bem vendido, na verdade, mas ele tá em filme de comédia e a atriz, né, me chama, que eu não conhecia, mas é uma gracinha, né, ela rouba cenas. O que eu gostei bastante foi a participação de alguns esportistas mesmo, né? Então tem o Lebron, o Lebron participando, tem o John Cena, eu achei interessante a, a inserção deles. Mas agora, o mais inacreditável desse filme é a participação, na verdade ela atua bastante, da Tilda Shinton, né? A gente tá acostumado a ver ela com aquela aparência andrógina mesmo, uma coisa mais estranha, um pouquinho, né? Enfim, o comum dela, o normal dela, e aqui ela tá completamente diferente, é inacreditável. A gente, eu não sabia que ela, era, que, que ela era, que era ela, na verdade. Porque no final do filme que eu fui ver assim e reparei, não, não acreditava <risos> naquilo, e tá fascinante, cara.
2: Ah, não assisti, gente, esse filme descompensado que o Edson recomendou. Já eu conheci também. o trabalho anterior do Jodi Apaton, né? Eu, eu gosto do vídeo de 40 anos. É, tem um. Os, esses filmes dele realmente são filmes que. Tem humor e sexo, né? Isso é amicíssimo por sinal daquele Seth Rogen, não é? Sim. Uhum. São brothers. É, Oi,
0: o, o Jonah Hill também faz parte da turma, o próprio Steve Carell.
2: Ah, sim, que é maravilhoso, Steve Carell, né? Fala sim. sério, eu gosto muito desse sim. cara. Missão Madrinha de Casamento, ele foi produtor, né? Do, do, foi diretor também? Do... Não,
0: é produtor, acho eu sou né? Produtor. Só, acho que é só produtor.
2: Cara, que é um filme, a comédia é tão zoada que ela é. Essa eu acho engraçadíssima, na verdade. Que é aquela comédia do sei lá, do exagero, né, da, da porcaria, eu gostei muito, na verdade. Eu gostei também, achei da
1: hora. Todos esses filmes assim, ele, ele fez, né, ele produziu, enfim, esses recentes, né, Ou mesmo se nada der certo também, que envolve bastante a música e tem um relacionamento, o de ele é mestre nessa questão de fazer filme pra família, filme divertido e tal, aliás, que esse Descompassado não é muito filme pra família, né, mas, mas, é, uhum. mas é interessante mesmo assim, é bem divertidinho, assiste, Angelo, tu vai gostar,
2: hum. Ah, vou assistir, vou assistir. Assisti uma comédia de um, de um cara que todo mundo, pelo menos a maior parte das pessoas que eu conheço, não gostam muito, que é o Adam Sandler, mas eu gostei de assistir aquela Tá Rindo Do Que, né? Que é sobre, sobre stand-up comedy e tá? tal, os problemas que o cara muito
3: tem. Muito boa, eu acho muito bom. Porque não é um filme de comédia, na verdade, né, cara? Ele é um filme de drama Sim. E que acaba partindo pra essa coisa. O, o Jude Apton é meio que que o, o DJ Abrams da comédia, né? Em <risos> matéria de, de roteiro e produção, ele produz muita coisa, ele os o âncora, mesmo se nada der certo, os próprios filmes dele, 5 Anos de Noivado, que também tem o Jason Siglo, que é dessa turma, é, aquele pior trabalho do mundo, que é com o Jonah Hill e com aquele outro rapaz. O Isso, A Vida é Dura, a história de Joe Cox, Ressaca do Amor, Quase Irmãos, todos esses filmes são, Ano 1, um, Bad todos esses filmes são produzidos pelo, pelo Joe Apeton, né? Mas eu acredito que o problema do descompensado é mais em relação ao público, cara. O público americano não comprou o filme. O filme foi, foi traço de bilheteria e por isso que eles resolveram não, não, não lançar. lançar no sim, sim. cinema, entendeu? Ele, ele foi, foi, foi feito todo o material, cara. É, tinha pôster nos, nos cinemas do, do Rio de Janeiro, nos cinemas de, de, de Kinoplex, sacou? Mas não rolou, né? Infelizmente.
0: Quando alguém fala assim, ah, porque o filme não, não rendeu é, bilheteria... Mas tem alguns filmes, por exemplo, do próprio é, Will Ferrell, aquele Rick Bob, a toda uhum. velocidade, que quando ele foi lançado, ele ficou três semanas é, em primeiro lugar e também não foi lançado no cinema no Brasil, sabe? É meio... Não,
3: é. Tem, tem algumas coisas que são meio, meio loucas, né? É,
0: não, não tem, tem como que... prever, né? É pior que previsão do tempo, esse negócio.
2: Uhum. Eu gosto do âncora bastante, cara. Eu acho muito engraçado. Eu assisti o primeiro. É, achei engraçadíssimo Eu... também, viu? Eu gosto daquele bigode, cara. É, o Will Ferrell é engraçado, a gente tava até em off conversando aqui, viu, Felipe? Falando é. desses comediantes, né? Tipo o Will Ferrell, é, o, o próprio Jim, qual, o, Jim Carrey, né, que a gente tava falando, que os caras, eles mandam um bolão no drama também, né? É,
3: eu, sou, eu sou suspeito a falar do, do Will Ferrell, cara, que eu... Cara, qualquer coisa que ele faz, eu acho... Bom pra caramba, se ele fizer o um filme do Bozo eu tô vendo, cara. Vai ter, ano <risos> que Poderia vem, vai sair. Né?
4: Vai, sair né? <risos> vai sair ano que vem, cara.
3: <risos> não, mas não com ele, né? Com Vladimir não, não e Cristo, né? Mas vai assim, sair, o. o...
4: Parece o Bozo, que é o Zlander 2.
3: Ah, é, caraca, é verdade. O Zlander vai, vai ser sensacional. As pessoas não gostam muito do. do... Eu, não, eu não sei porque parece que o tipo de humor dele não é muito comprado pelo brasileiro, mas o, o do Adam Sandler é muito comprado. É porque o Adam Sandler faz um, um humor bem mais físico do que é o, o Will Ferrell, apesar do Will Ferrell ter umas sacadas físicas também. Mas é. o nego, nego não entende. Tipo assim, ele, ele é um, person, um, um ator de... ele é meio um tom só, né? Hum. E aí ele acaba não, não desenvolvendo muitas nuances, as pessoas acham que isso é ruim. Não é, né, cara? Ele é um humorista, que por acaso tem um papel que é muito bom. A mesma Sim. coisa com o Adam Sandler e essa coisa toda. Só que o Adam Sandler não sei, ele é mais palatável pro grande público brasileiro, né?
2: Uhum. É, então, vocês estão falando do Will Ferrell, cara, eu, eu assisti um filme com ele faz muitos anos, que é um filme sobre é, aqueles caras que ficam em pista de gelo, sabe? É Caraca, deslizando para agora. Para agora é. É cara. esse filme é engraçadíssimo,
4: meu. É que o Napoleão né,
3: cara?
4: Tem, tem um ator que tá apoiando a Maite.
3: Cara, esse filme é maravilhoso.
4: E o Strack é. Sábado da Noite? Eu, eu gosto
0: desse filme. Já vi muita um gente falando gosto. mal, mas eu gosto muito desse filme.
4: Eu adoro esse filme, cara. Eu acho muito foda.
0: Pra mim, ele é o Embalo de Sábado da Noite de, dos anos 90. Com Olha. certeza.
2: Cara. Caramba, de qualquer maneira, tá registrado aí. Porque eu, eu não assisti o Descompensada. Eu acho que, como não lançou no cinema, o pessoal vai ter o recurso somente de, do, de locadoras e tal, né? Porque por aí já lançou em tudo quanto é site de torrent, né? Então <risos> quem quiser assistir, né? Mas olha, obrigada pela recomendação, viu Edson? É, faz muitos uhum. anos que alguém não fala de de Apato aqui nesse podcast. Até que enfim, <risos> valeu.
0: <risos>
2: vamos lá, vamos lá então para a recomendação do nosso amigo Ayrton. E aí, Ayrton, o que vamos recomendar hoje?
4: É, agora vai ser foda, vocês vão gostar. Minha recomendação é o filme Serenity, a luta pela manhã, que põe um ponto final no, na série Firefly, que é de 2003.
2: Olha, eu não assisti, mas todo mundo elogia Serenity, viu? O Pablo, que é lá do... Uh, colabora no Vortex, né, Felipe? Ele é, é. super fã do, do Serenity, da, da série também.
3: Ele é... Ele quer, ele quer muito dormir com o com Dia com, com, com Abras aí, tô com ele na cabeça, com o Joyce por causa do Firefly.
2: <risos> então, mas fale, fale sobre, pra quem não conhece, então, pra quem nunca ouviu falar.
4: A série Firefly é quando o, os, os. Os rebeldes, liderados por Michael Reynolds, eles tomam lá o, o universo e fogem, né? Não é isso, mais ou menos. Eu vi uns pedaços na Netflix americana. Aí a série foi cancelada e tal. Aí os atores se reuniram numa Comic Con de 2002, 2003... E anunciaram que iam fazer um fim decente a série... E fizeram o filme, e o filme deu certo, cara... Basicamente é isso... Tem todos os atores do, do, do filme, da, da, do seriado... Ele tem a direção do Josh Whedon... E o filme deu certo... E, e eu achei uma recomendação boa... Por conta desse negócio agora, né... De Star Wars... Tá todo mundo revendo a trilogia, as trilogias... E quis encomendar por conta de ser uma ficção científica boa, não ser uma ci ficção científica é, chata, como, sei lá,
3: Star Trek. O oh, um... que é oh, isso? Não. <risos> não, não, vou, não, não. não aceito.
2: Só perguntando assim, e ela tem uma parada meio marcial, não tem? De lutas marciais? Tem. 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 Não. tem. Ah sim. Ou tem seja, é eles não... fizeram que poderiam ter feito com Deadwood pra gente, né? Porque eu, eu lembro que eu comi o pão com o Diabo amassou com o Rabo porque Deadwood já acabou do nada. Eu pensei, pô, por que, que não, não fazem isso também com como fizeram com Firefly, né? Faz um filme, faz um longa aí, né? Dá um ponto é. final nisso, gente. Inclu
0: inclusive, na, na época que saiu o filme, é, chegaram a cogitar de trazer a série de volta.
2: Olha, fez muito sucesso,
0: né? É, é meu, é, é, entra parte do relativo, né? Por exemplo, a Star Trek mesmo, quando a série foi cancelada, lá no, no finalzinho dos anos 60... Eles estavam cogitando de trazer a série de volta porque as reprises estavam traindo muito público. Mas falaram assim: ah, que, que a série não voltou porque já tinham desmontado os cenários. E aí a, a quarta temporada de Star Trek é em desenho animado com a voz dos atores Tem um desenho animado, é? uma, tem uma temporada inteira.
4: Nossa, que da hora, cara.
0: Feita pela Filmation
3: uhum, a mesma Mas, assim, do He-Man.
0: É. He <risos> Os atores tinham o contrato pra uma quarta temporada alguém chegou e falou, ah, meu, não vai rolar. Ah, não, não tem como fazer nada? Ah, vamos fazer um desenho animado aí. E fizeram o desenho animado.
4: O desenho é bom? O traço é bom?
0: Olha, eu, eu assistia quando era criança. Na minha época de criança era legal. Hoje eu não sei dizer. Ah, o He-Man, né, assistia. cara? É, é, bem, é bem engessadão, né, cara? Não, mas, mas ele chega a ser mais engessado do que o He-Man, viu? Porque era... era ah. Apesar de ser do mesmo estúdio... Mas ele é de. É, final dos anos 60. Então o remendo é do. começo dos anos 80. Então é, tem 10 tem anos aí de. de evolução. Tá é, é, então, ele, ele era bem tra... É aquele tipo de desenho que a, a, só mexia a boca, sabe? Muito ah, parecido não, com. Aquela... É, é, é parecido com aquele. A primeira série do, animada do Homem-Aranha. Não! dos anos 60 também, sabe?
4: Não sei como é.
0: É, Era é, que... mais ou menos naquele estilo ali. Mas, Mas o... as histórias eram boas. Hum. Ah,
4: então vale a pena, essas histórias são boas.
0: Sim, é. Questão de roteiro. E, e, e outra coisa também que o, o Star Trek está falando assim: ah, estamos voltando, vamos falar de, de, de Firefly, já que estamos falando de Star Trek, estamos em época de Star Trek, né? Ah... Star Trek, desculpa, Star Wars. Star <risos> Trek, o, o, o filme, né? Aquele primeiro filme. Uh, conseguiu vamos dizer assim, um, um ânimo para fazer um filme Justamente por causa do sucesso do primeiro Star, eh, Star Wars ah. que, que os estúdios olharam e falaram assim Olha, é, ficção científica voltou a fazer sucesso Vamos desengavetar Star Trek E aí fizeram o filme
4: Mas por que todo mundo fala que o 2 é melhor que o primeiro? Ou, uh, a Ira de Khan
0: Porque a Ira de Khan É uma continuação direta De um episódio Que por sinal é de um, um episódio super querido pelos fãs.
4: Ah, agora
0: faz sentido.
4: agora, é, agora sim. E e já, outros...
0: já o primeiro filme, e na verdade todos os outros filmes, nenhum faz referência à série. Só o dois.
4: Uhum. Quantos são? São seis?
0: certo? Tem mais? Aí depende. Com a. Com a tripulação original são seis. Oh. Aí depois tem o Generations. E aí depois começa. Já só fazem com a nova geração.
4: Ah, entendi Mas eu vou assistir o 2 só por curiosidade Agora todo mundo fala que é bom Não, não é bom sim,
0: vale a pena meu, é... eu, eu lembro quando assistiu A Ira de Khan a primeira vez meu, É que aquela coisa Você tem na sua cabeça Filmes de ficção Vai acontecer isso, isso, isso e isso No filme meu E tem coisa que acontece naquele filme que eu falei Caraca <risos> Sabe? Não não podiam, não podiam fazer isso De jeito nenhum com. Que... Tem alguns personagens que são menores ali que acabam morrendo, mas você fala, caramba, né? Não, não devia morrer esse cara. Esse cara é importante pra história.
2: Stargate. Stargate tem um chumaço <risos> de tá, tá, 94. 90... Tá abrindo um leque
4: enorme. Stargate de 94. Todo mundo fala que é muito bom. Eu passava direto no SBT, eu não entendia é. nada. Não, Stargate o... eu só viu longa, gente. Eu
2: agora... É, esse que eu tô falando, É esse que eu tô falando. Não, só esse esse teve, teve uma série com com o cara que fazia o MacGyver é, é. Que, ah,
0: a, a série era a continuação do filme com os mesmos personagens mas outros atores ah, então era o MacGyver pode... no lugar do, do Kurt Russell ah, é.
4: Nossa, o ah. Kurt Russell fazia?
0: era o personagem dele era o Kurt Russell no filme. É, agora o problema de Star Trek Star Trek, desculpa é, Stargate no SBT é porque tem uma cena super importante que é um diálogo entre o, o vilão do filme e o mocinho do filme e que na dublagem do SBT, essa cena era todinha em egípcio sem dublagem, sem legenda.
2: Obrigado. Parabéns, né, gente? <risos> É, realmente não, detalhe, não é? Já vi outras produções, até filme mesmo, que na hora que, dá, que o pessoal tá falando em outra língua, também não se coloca a legenda e a fica boiando, entendeu? Tem legenda numa uma parte, da outra não tem. Mas, é, mas,
0: mas, mas quando é alguma coisa assim, fazer um espanhol, um italiano, até um inglês assim, você meio que... Que pesca ali agora, egípcio? É.
2: Não, e eu tava dando uma olhada, vocês conversando, eu tava dando uma olhada aqui sobre Fire, Firefly, né? Que é do Joss Whedon. É, porra, o cara é criador de Buffy, Caça Vampiros, aquela série lá, né? Sim. Angel e House. É. Porra, séries que eu, eu acabei assistindo, sabe? Passava por aí na televisão, se não me engano. Sim. Angel, eu assistia doidado, um ou outro episódio, mas acabava assistindo quando passava na televisão, né? E tal, e, e aí essa Firefly já era é uma pegada meio western, pelo que estão falando, isso, tem a ver?
0: Isso, é. É, é, é como se fosse um faroeste espacial, então você, dizer, os planetas que eles desciam eram os planetas empoeirados, sabe, os lugares sujos mesmo, é bem, bem é, é velho oeste mesmo.
2: E tá na Netflix o, o Firefly não, né gente? Na
4: Netflix americana.
2: Ah, ou seja, sem acesso também, né?
4: Não, você pode baixar o Ola, que é o coisinho, você muda o diretório pra americana e assiste.
2: Opa aí, ó, esqueminhas <risos> aí que eu não tô sabendo.
4: Ah, quero <risos> Interessante, interessante. Sou
2: Giver, cara. Pô, estamos daqui a pouco nos tornando o pessoal aí que instala VPN aí pra... Já instalou. Não, não. Já. WhatsApp, <risos> <risos> os hackers, né? Ah, legal, legal, então legal. Eu, olha, já é a segunda vez em pelo menos quatro anos que alguém recomenda Firefly, é, Serenity. Eu, uma hora eu vou ter que assistir isso daí, não assisti ainda não. Vale a pena. Tu conhece, Felipe, Emerson? Ou não assistiram essas não, séries aí, Não, conheço
3: gente? não. Qual não, série? Firefly ou... Eu... Firefly, <risos> Serenity? Não, Firefly eu dei uma olhada no piloto, mas não, não levei pra frente.
2: Não assistiu.
3: Agora, a da Buff eu achava legal quando era, quando era garoto, entendeu? Eu não, eu não, não, não tem como ver hoje em dia não a Buff, se eu não me engano, tem inteira né? no Netflix Brasil
4: tem, tem as oito temporadas
3: difícil, né, cara
4: ou tinha no, no, no... acho que tiraram do patrão mas até pouco tempo atrás tinha
2: ah, mas Buff era a cascaria, né ela, pelo menos que eu me lembro, assim, o que eu assistia ela não se levava lá muito a sério não viu era uma, aquelas séries de vampiro e tal, que é mais pra tiração de sarro eu ficava com essa impressão, sabe? que era muito fake, né? Eu, ah, eu adorava esse ator. Eu,
3: achava, eu, achava, eu era apaixonado pela Sarah Michelle Gellar, cara.
2: Pô, eu, eu gostava também da Sarah Michelle Gellar. Gostava. Depois assisti ela naquele filme, na versão do Grito, né? Uh! Adorei. <risos> eu gostava é. dando segundas intenções, cara. Nossa, ela ela é. fez o maior sucesso né, com esse papel. Achou por causa desse papel, se não me engano, né? Que ela acabou engatando a carreira, né?
4: Ela fez esse, depois fez o Pânico 2, fez o Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, tudo na mesma época.
2: O que foi feito da Sarah Michelle Gela, gente, atualmente? que eu nunca mais a vi nenhuma produção. scooby doo 2002 <risos> Ah, não, Ela então. casou
3: com, com o Fred Prince Jr tá ligado? Exato.
2: Exatamente. Eu não sei
3: se ela tá casada hoje, mas ela foi casada com ele um tempo. Deixa eu dar uma olhada.
2: O Felipe tá por dentro dos, do, das fofocas de Barcelona. Ok, ok! Ok, beleza! É. Ela,
3: ela tava trabalhando com dublagem. Fez Star Wars Rebels, essa série agora da, da, da Netflix, que incrivelmente não vem pra cá. Frango Robô fez muita coisa.
2: Caraca!
3: American Dead, Os Simpsons...
2: Ou seja, a mulher não está trabalhando em produções chamativas, mas continua trabalhando, né? Sim, sim, Tubagem, sim. e tal. Ah, que saudade da Sarah Michelle Gellar. Na verdade, eu gostava muito dela. Dessa não, o,
0: o, o último trabalho que eu vi dela era uma série que ela estava fazendo junto com o Robbie Williams, só teve uma temporada e foi um pouquinho antes do, do, da morte dele.
2: Olha, qual é o nome da série? Tu lembra, Edson?
0: The Crazy Ones. Ela era a filha dele na série. Era uma agência de publicidade.
2: Caracas,
0: nunca nem ouvi falar, Edson. Não, e o pessoal fala, fala assim, ah, a série não foi pra frente, a audiência era baixa, não sei o quê. Mas eu assisti todos os episódios e, na minha opinião, a série era muito boa. Principalmente porque o Robbie Williams, uh, no final de cada episódio, você tinha os erros de gravação, né? E a maioria não era erro, sabe? Era, era tipo assim, ele refazia a mesma cena várias vezes até ficar boa,
2: sabe?
0: Ah. E, e cada vez ele fazia uma piada diferente.
2: Legal, legal, então Obrigada, viu, querido? Vamos lá, então, para dar tempo, né? De todo mundo recomendar. E... Minha... Então, vamos lá para você, Emerson. O que, que você andou assistindo de bom, meu querido?
1: Vamos lá. É... Quem me conhece, né, em podcast, quem sabe que eu sou fascinado pelo diretor argentino que desenvolveu quase todo o seu trabalho na França, o Gaspar Noé, né? tudo que ele faz eu amo, né, inclusive eu tenho alguns projetos aí uh, em base aí o trabalho dele, né, eu quero escrever um livro sobre o trabalho dele, inclusive estou fazendo minhas pesquisas e tal, eu acho muito interessante, né, uh, é sei. incrível assim que todo mundo quando vai falar de Gaspar Noé sempre cita o Irreversível, mas esquece os outros, né, o Sozinho Contra Todos, o Carne, que inclusive é uma trilogia, né, pouca gente sabe que o Irreversível é o fechamento de uma trilogia, mas enfim, eu acho que o trabalho dele tá todo conectado o Enter The Void ele tem uma parece que é uma continuação do Irreversível parece que com a, a ajuda da técnica enfim, né, da, da tecnologia mesmo ele conseguiu fazer ainda mais a experiência que ele se propôs a fazer lá em Irreversível então a câmera sobrevoa é totalmente subjetiva tem aquela piscar né, dos olhos assim, do personagem enfim. Ele, o Gaspar Noé ele é um, um personagem por si só né? ele é um cara que realmente parece que ele é o seu amiguinho do, do sei lá, cara do, da, da boate, entende? porque assim, ele é muito louco entende? é muito fascinante o estilo dele assim. ele tá, leva detalhe. isso tudo
2: Não, ué, da boate, <risos>
1: <risos> pois é, então mas parece que você vai topar com um cara desses estranhos assim, e vai achar meio uma mescla de fascínio com estranheza, sabe? porque assim, ele leva ele consegue levar tudo isso pro trabalho dele ele consegue misturar a droga, o sexo, o visual, né, esteticamente falando, os filmes dele são perfeitos, inclusive eu, como uh, alguns trabalhos uh, amadores, enfim, na, na em fotografia, eu me inspiro muito no trabalho dele. E, enfim, o erotismo me fascina bastante, e eu sou um adepto mesmo de, de pessoas que sabem trabalhar o sexo, a sexualidade, esses temas, enfim, e talvez o maior representante disso seja o Gaspar Noé, né. Então, o um filme novo dele, recente, depois de Enter the Void, que deu um tempo aí, né? Que ele faz é o Love, né? Com o um nome aí, então, Amor, né? E acompanha, então, um jovem. Esse jovem ele é um diretor de cinema, mas é um frustrado. Ele acabou de sair. Ele acabou de estudar, assim, pra cinema. Ele é um cineasta frustrado, né? Uh, evidentemente, ele é o personagem do Gaspar Noé no filme, né? Então, ele tá casado com uma mulher ele tem um filho e dá para perceber assim já, logo de cara que a sexualidade é muito presente na vida dele, então um dia ele recebe uma ligação de uma mãe do uma ex-namorada dele, a Electra e essa essa mulher pergunta se ele sabe onde está essa mulher ela é uma mulher totalmente problemática e tal usuário de droga, enfim, se perdeu na vida mesmo, e ele então começa a reviver o passado dele com esse relacionamento que ele teve com a Electra e como ele conheceu a atual mulher dele e, e como uh, resultou né, o filho. O filho, ele é quase como um objeto mesmo. É muito interessante isso aí. Porque, assim, nós temos... Uh, muita gente falou, inclusive, do ritmo do filme, que é muito contemplativo e tal. Inclusive, é mais contemplativo do que o Enter the Void. Enter the Void tem mais movimentos e tal. Uh, mas ele segue esse ritmo condiz... Com o relacionamento que nós temos, né? Essa coisa cotidiana, essa coisa da rotina, de vamos fazer, todo dia pode ser igual, uh, enfim. A relação que ele tem com a Ectra é muito interessante porque não há muito diálogo. Porém, quando eles estão na cama, isso uh, expande de uma maneira inacreditável. Eles acabam tendo um relacionamento muito melhor, transando, fazendo sexo, nos do que propriamente namo como namorados mesmo, sabe? Essa coisa de conversar, de discutir relação, de troca de olhares. Então é uma coisa muito mais física. Né? E o Gaspar Noé, uh, ele trabalhou sempre em cima disso. Eu acho que o Gaspar Noé é um dos diretores mais místicos que existe. Ele sabe trabalhar com um misticismo. Ele sabe mesclar todas essas questões uh, que nós temos, enfim, na nossa realidade, com essa coisa filosófica e profunda, que é mesmo essa subversidade sobre sistemas. Aqui nesse filme ele deixa muito claro que ele trabalha que, ele, o, o, na, na verdade, o Garotinho, né, o Murphy, ele fala que ele quer fazer filmes que tenha sangue, esperma e lágrimas. E é isso que o Gaspar Noé faz, né? Ele mistura todas essas esses problemas uh, humanos e totalmente imperfeitos que nós temos na, no nosso dia-a-dia, -dia, enfim... Talvez que não nós fizemos tudo isso que ele, que ele demonstra, mas nós conhecemos alguém assim, enfim, ou faz parte do nosso passado. E ele faz isso numa proposta totalmente uh, visceral, sabe? Mesclando com a droga, eu acho que o, o sentimento, a sensação que ele provoca com os filmes dele é muito similar a, um, a uma droga mesmo. Parece que você está injetando o um filme do Gaspar Noé e o cara tem uma habilidade extraordinária para compor essa história assim de seres humanos imperfeitos e no meio disso colocar muito esperma, sangue, e lágrimas. Eu acho que é um filme fascinante. Tem muita discussão se realmente não é escrachado, se não é pornô, se não é se é arte. O que, que é arte, o que é pornô? Mas o pornô Sim. não é arte. Não é registro eu... da mesma forma. É, o eu que, ia que seria te arte, isso, entendeu?
2: Né? Por que, que você acha que o eu... porque pelas críticas que eu já escutei de algum em alguns podcasts, alguns textos assim, pessoal falou que é um filme pornô. E tá falando assim, ah, não é arte, né? Porque a pornografia não é arte, né? O sexo filmado não, não, não pode ser uma arte também, né? Porque tem outros filmes nesse componente, eu deixo até te perguntar, inclusive, ele é, as cenas de sexo do filme, elas aparecem como se fosse um flashback, mas ele tá lembrando da relação que ele teve com ela? É isso? Sim,
1: o, a cena de sexo, você tá dizendo uma coisa muito importante, Angélica porque a gente tá em meio a muita discussão sobre o que é arte, né? Então, é, só citando um, um exemplo aqui, né, que aconteceu recentemente, até porque esse podcast vai sair semana que vem, né, então Sim. tá dentro do contexto ainda. Saiu, por exemplo, aquele teatro lá do macaquinho, né, todo mundo enfiando um dedo no cu do outro, e muita gente questionando se aquilo é arte ou não. Então, assim, primeiro que a arte é totalmente, a definição de arte é totalmente é, subjetiva, né? Sim. E, mas, assim, o que, o que é, não torna um filme pornô uma arte... E o que torna o cinema um filme bobo, um filme sem conteúdo nenhum, uma arte. Tudo é arte. Pra mim, pelo menos, tudo é arte. Aqui nesse filme, as cenas de sexo surgem nas cenas de flashback, como você disse. E isso tem uma explicação muito óbvia. Se eles se entendem muito mais na cama, transando... Ou seja, então, o passado foi aquilo que realmente moveu a vida dele. O presente não tem mais a presença física. O presente não tem mais o tesão. Então ele questiona isso, será que o importante da vida, qualquer segmento, não seja realmente fazer as coisas com tesão, fazer com entrega, você realmente está disposto a a despir uma outra pessoa, e isso de uma maneira bem filosófica, de se dizer, ou mesmo literal. Eu acho que o Gaspar Noé é esse cara, sabe, esse provocador assim, talvez um dos Sim. mais questionadores sobre a nossa realidade, entende? Que ninguém quer, ninguém fa quer falar sobre isso, entendeu? Nenhum diretor quer chegar numa boate isso. e bater uma punheta. Ninguém quer fazer isso, Sim. entendeu? E o cara faz porque é a realidade. Nós fazemos isso. Nós somos seres humanos. Animais, por vezes. Às Não, vezes e, mais selvagem viu? do que os animais racionais, entendeu?
2: Viu, Emerson? Nem só Pô. é referente ao sexo, né? Você mencionou aí o irreversível. A gente comentou um pouco antes sobre Sodomites, né? Aquele curta institucional sim, sim. dele sozinho contra todos né e tal eu acho que ele explora muito bem assim essas questões humanas né sentimentos às vezes até sentimentos negros né não o cara do o, do carne né aquele personagem ele é ele é sensacional mas ele é terrível né Aquele pai, né? Então é muito interessante. Eu não assisti o Love, tá? Eu te perguntei se é um flashback, porque me lembrou, porque essa, toda essa discussão e todo esse blá-blá-blá, o Nove Canções, né? Não sei se vocês tiveram acesso aí, o sim, Felipe, sim. o o Edson e tal não, ainda. não então nove canções é um filme que é um filme britânico também mas ele também em flashback as lembranças do, do, do rapaz ele lembra né as relações que ele tinha com a namorada dele né que é que são relações que não são de é, cenas de sexo simulado são relações sexuais mesmo né sexo oral etc tem uma cena de ejaculação e fica toda essa controvérsia de ah é só um pornô ah é só um pornô é, então eu também eu concordo contigo nessa questão que o filme pode ter sexo e ser é um filme artístico, né? Ele foi meio desvalorizado porque acharam que era apenas um filme de sexo e falaram que ainda era 3D, não é isso, gente? e sempre teve um papo não teve que as pessoas falavam poxa já pensou um pornô em 3D né a ejaculação <risos> é... <risos> né mas pô é, é interessante eu tá tá aqui tá na tá em casa já para eu poder assistir viu
3: o love ele. Muita gente criticou muito Ninfomaníaca, né? Por, por mil temas, inclusive essa palhaçada de ah não, o filme pornô, a gente não pode ver gente pelada e tá? tal, só no XVID, ou só quando vou trair minha esposa, esse negócio todo. Sim. É, criticaram o filme mais ou menos pelos mesmos motivos, né? A diferença básica é assim, que o Las para ele ele. Por mais que ele tenha agora negado, falado que tava, tava drogado, que não devia ter feito aquilo, né? ter, ter dado aquele surto de, de bom mocismo nele, ele falava sobre temas mais graves, né falava sobre sexualidade feminina, sobre essa necessidade da, da, da mulher pôr para fora é, sentimentos, volúpia, tesão, tensão sexual, pulsão, tudo isso. E no Love eu não vi essa... Não que precisasse, né? Até porque o personagem é um, um personagem masculino e tal, que precisa de nostalgia esse negócio todo. Mas eu achei os, os, os assuntos do ninfomaníaca muito mais graves, né? E o Love começa de uma maneira legal, ele realmente é mais contemplativo, só que, sei lá, faltou na minha cabeça, pelo menos, faltou algumas discussões, né? Mas acredito que isso seja mais erro de expectativa meu, de achar que o Gaspar Noé ia fazer algo mais semelhante a, a, aos aos clássicos dele, mais semelhante ao Sodomaites, ao Carne, é, em relação à discussão do, e visceralidade do que qualquer outra coisa, né? Acaba que Sim, ele é Você um, um assistiu o
1: sobre... Enter The Void? Sim, eu vi todos. Desculpa te interromper.
3: Eu vi todos os Você, achou, do, do, do você Noé. achou também
1: que é mais. Você achou também que o Love é mais parecido com o Enter The Void? Do que com os anteriores? Não, cara, eu achei
3: eu, ach, eu, ach, eu achei que ele sou pretencioso mesmo, entendeu? Ele tenta fazer. Ele fala sobre. Não, porra. É, ele, ele tenta fazer um comentário metalinguístico sobre a diferença do, do, do cinema estadunidense com o francês, só que, cara arranha muito a superfície, sabe ele joga várias coisas no, no ar umas subtramas que parece que vão ser desenvolvidas e não são desenvolvidas e não funcionam sequer como como uma guff, entendeu é, por isso que eu achei que ele, que ele ele é meio solto, não achei ele um filme ruim não, é, se não me engano hum. na minha crítica eu dei nota 3 de 5 porque Nossa. o filme é muito bem bem dirigido, evidentemente porque ainda assim é um filho da puta que, que com a câmera na mão é um mestre Absurdo, é, mas sei lá, cara. Ele, ele, ele tem, tem horas que ele parece ser um filme meio biográfico e depois ele foge disso, entendeu? Eu achei ele meio, meio perdido na, na proposta dele. Os nus são lindos, cara. É, as cenas de nudez de são, são lindas, a degradação é, mental e moral que o personagem vai sofrendo. É, também é, é bastante legal é importante mostrar isso porque pessoas sofrem esse tipo de coisa só que outros mil filmes com essa mesma temática já foram feitos, piores e melhores e tipo, não é tanto tanto acréscimo não para é, do jeito que falavam, falavam não, isso aqui vai ser o nifomaníaco for real, sacou? e realmente as cenas de sexo são de verdade né? ao contrário do nifomaníaco que os paus são digitais
2: mas, <risos>
3: tomação mesmo, cara, não, não, tem, não tem boca no pau, não tem pau na buceta, não tem nada disso.
2: Ah, saquei, entendi. É.
3: Diferença de não, nove eu, canções,
2: eu... né, que nove canções tem, tem isso e muito mais.
3: O Anticristo, do próprio Vontrier, a transa da, da, da mesma atriz lá, que eu acho ela maravilhosa, cara. É... Charlotte,
4: não
3: sei o que. E, ah, a... sim,
2: eu lembro dessa atriz maravilhosa. que faz isso. ela... tem a Charlotte e tem a... a... Ela... A moça que faz o papel dela jovem, ela é maravilhosa também. Nossa, ela é
3: apaixonada. linda. De... Não, mas a Charlotte Gershwin, ela, ela mexe com, com, com umas paradas minhas que, sinceramente, eu não sei nem explicar. Mas assim, ela, ela tá lá no, no, no Anticristo, as cenas dela com o William de Defoe são de verdade. Ela toca no, no, no pau do, do William Defoe. E ela faz o que o Von Trier manda, sacou? Mas, eu, mas eu, hum. assim, a, as personagens femininas são muito bonitas, as cenas de sexo são, são muito boas. É, ele mostra, mostra como uma pessoa obcecada e, e entregue a vícios terríveis, né? como, como são os vícios, vícios da droga dele. Mostra como é que as pessoas começam a, a desconstruir a ética e passar a se entregar de, de, de maneiras absurdas. Mas, é. sei lá, ele, ele, ele tensiona uma coisa que ele não alcança. Essa, falou coisa, uma coisa interessante, essa coisa que você aí, falou cara. aí do, de filmar é, um filme com suor lá, esse negócio, tudo, tudo pô, cara não, não vi mesmo não vi mesmo, é, tipo, vi ele, ele fazendo as cenas de sexo e tal, são, são boas realmente, e é importante fazer isso é importante da representatividade só que ele fica prometendo uma coisa não sei o que, ele tá no final do discurso não entrega
1: uhum. é ah, legal Você falou uma coisa interessante só rapidinho, é, essa, eu acho que essa história é universal, sabe e, realmente, o filme tem espaços mesmo. E, nesses espaços, eu pensei numa coisa muito, assim... Eu acho que foi bem íntimo, assim. Eu acho que o trabalho dele me afeta bastante, assim, por algum motivo. Talvez identificação, né? É o mais óbvio. É, por exemplo, tem muitas cenas de sexo, né? Você mesmo falou aí, tal, são belíssimos, uhum. enfim. Uh, o vermelho, eu acho que é muito bem utilizado, né? Ele de, de frente com a porta, sempre existe isso. Esse enquadramento, eu acho fascinante também. Mas, assim, é interessante como o filme não apresenta essas cenas de sexo e essas cenas de sexo é, são excitantes eu acho que há uma dor ali, entende? talvez porque é um veículo dele um veículo que talvez não se sente muito confortável de ter ele como exclusividade, então assim evidentemente, se você, você olhar pro lado técnico, existe bastante falhas mesmo eu acho que é um filme cansativo, quem não tá preparado vai se cansar mesmo é, eu mesmo falei que tem esses espaços, enfim mas ele tem... No meu, no meu meu pensamento, né ele tem uma, uma proposta assim é, filosófica de discutir, não o sexo, a questão de mostrar um pênis do cara ejaculando. Não, pra mim não faz diferença, cara. É, é, isso acontece, entendeu? É, é resultado do amor. O resultado do amor é o gozo. Independente de, se seja fisicamente ou, enfim, uh, metaforicamente falando, entendeu? Mas eu acho assim, pra mim, essa história, Love, é universal porque fala do amor de uma forma nunca vista, nesse sentido, de ser tão uh, ousado, né? Para mim é um grande gozo do Gaspar Noé. <risos> Mas é isso.
2: Ah, me deixaram muito curiosa. Com toda certeza eu vou assistir. Já assistiria, né? Porque eu, eu tipo assim, eu sou muito fã também do Gaspar Noé, viu gente? Ele é. Eu sempre achei ele maravilhoso. Gravamos um podcast, faz muitos anos atrás, a gente chamou o Maurício Saldanha, que também gosta e tal, a gente falou da, da obra do, do Gaspar, até aquele ponto não tinha sido lançado Enter the Void ainda, né, e tal, mas eu sou fã, eu gosto do cara, eu assisto nem que seja por curiosidade, é tipo, sabe, alguns diretores, eu acho que vocês também são assim, vocês assistem tudo, independente do que, que o pessoal tá falando por aí, Fala assim, não, eu vou Sim. assistir e ter a minha opinião, né, eu quero assistir, e o Love já tá aqui em casa, que eu, ele estreou numa sala só aqui em Santos, né, pra, pra poder assistir, não conseguimos assistir, estavam super atarefados, né, então acabei... Tendo que baixá-lo para poder ver. Mas, mas vou assistir com certeza, viu, Emerson? Sem dúvida. Isso aí. Tô, sou Bom. fã, cara, de Enter the Void. O último podcast que a gente gravou, que não foi lançado, a gente acabou falando do Gaspar, né, Felipe? Porque o, o Nicolas e eles são amigos, né? Uhum, e, o Marco, sim, e o Marcos sim, sim. falou, inclusive, da influência do, do Gaspar Noé na obra do Nicolas e o Drive. Então, eu acho que é, é interessantíssimo você fazer, inclusive, o link, né? É, uhum. com a, as obras de um e de outro né legal é.
1: É, é uma é uma, uma Santíssima Trindade eu acredito da subversidade é o Harmo oh. Corini o Nicolas do e o Gaspar Noé No <risos> cinema atual eu acho que eles são o Laszlo direto também também mas uh, são diferentes eu não saberia dizer assim mas eu acho que eles têm uma proposta bem exclusiva assim sabe de misturar violência e tal e o Gaspar ah, Noé é mais essa coisa do, da alucinação, né? Da, da droga mesmo, da. Enfim, é muito interessante. Eu gostei. Ó, um eu, colo uhum. eu
2: colocaria, né? Você falou de uma Santíssima Trindade, Sim. e pra gente falar de mulheres diretoras, de mulheres que tem temas oh, fortíssimos. Boa. É só uma lembrança, né? A gente não mencionou. A gente não fez nenhum trabalho ainda sobre ela, mas eu sou fã muito da, da Catherine Breilá. Vocês já ouviram falar? Que ela tem um Fat Girl? Tem, são filmes assim que também abordam as temáticas fortes, tem violência, tem sexo, tem sangue, sabe? É, é, é famosíssima também. O último filme dela que está por aí, né? Eu acho que é. Acho que não sei se é a Bela Adormecida, Parada assim, eu, eu não recordo exatamente, né? Mas o. O filme, um dos filmes que eu assisti que me marcou. Mas de uma maneira, mas é um olhar que ela tem, é esse Fat Girl, que é da menina que ela. Não, que ela não tem namorado e tal, que ela tem uma irmã toda bonitinha, ela é super é, solitária, fica beijando, treinando beijo, e caraca, o fi, do nada, gente, explode uma violência no filme, <risos> mas uma violência que tu fala puta que o pariu, é, essa é a Caterine Biberla. Só pra falar que você que falou citou alguns homens, né? Citar essa Boa. diretora divina aí, eu acho ela sensacional,
1: viu? É, aumentando um pouquinho aí, Angélica, eu, eu citei ela pra você há algum, bastante tempo já no, no Twitter, é a minha diretora favorita do cinema, pra mim, que eu mais gosto e acompanho tudo o trabalho dela, Dorota Kedzerwaska, uma polonesa, o ah, trabalho Deus... dela é sensacional.
2: Tu já é... falou, assim
1: Sim, é, é assim é, é drama, sabe, é bem coisa, bem profunda mesmo, só que tem uma, uma profundidade em termos da, da criança mesmo, da mulher, é uma mulher excepcional, vou até mandar o um link pra você aqui, ó, Dorota Kedzerwaska, pra ah. vocês, na verdade, né?
2: Sim, sim. Minha diretora
1: favorita, ela é sensacional também.
2: Ah, De legal, seu, gente. É. Legal. Obrigada, viu, querido? Com certeza, quem não conhece. Ah, o pessoal vai ficar com, com curiosidade de assistir o Love, né? É poder ter a sua própria opinião, porque eu acho que é isso que é legal. E mais importante do que a gente saber a opinião dos outros, a gente ler um texto, uma, uma crítica, uma resenha, é conhecer a nossa própria opinião depois de assistir.
0: Esse, esse Bela Adormecida não é aquela da menina que é, que é contratada para dormir dormir entre aspas, não, com o cliente. Ela dorme para os clientes?
2: Cara, não, Esse daí tem, eu conheço esse filme que você está falando, uhum. mas não é, não é esse daí não, viu, meu querido? É, eu... Mas esse daí que você está mencionando, eu assisti, e ele é um filme terrível e maravilhoso também, viu? Que a moça uhum. que é contratada, Sim. ela ela linda, maravilhosa, ela é contratada para só ficar dormindo. Só que é o seguinte, ela, ela não sabe o que, que ela tá fazendo, ó, e aplicam nela um sonífero lá e não sabem. Cara, o ponto do filme onde eles vão mostrar o que estão fazendo com ela... É, é tão chocante que você vê a perversão humana, a capacidade das pessoas de querer ferir né, e maltratar outro ser humano que, só porque ele está adormecido não pode se defender é, é, é pancada eu boto aí no, no, na postagem para as pessoas poderem acessar mas é bota tipo assim, os dois aí, gente, quero assistir os dois Tô ah, pode deixar, pode deixar. É, é muito, olha, vou te falar, o cinema é, é muito vasto, né acho que Felipe concorda também que também anda procurando coisas alternativas por aí, assiste, vai no festival né Felipe, acho que tu foi no Festival do, do Rio né, também, né
3: eu vi 66 filmes no Festival do Rio
2: Pois Como? é, meu amor. É, é, é tanta coisa boa que pinta e a gente não tem acesso, o público não consegue ter, né? Só é. assiste o festival mesmo, né? O cinema é isso. Tem muito mais do que tá aí pra você assistir, sacou? Tem que catar, uhum. ter paciência e procurar mesmo, né? É assim mesmo. Opa. Vamos lá, então. Vamos lá ir pra recomendação do nosso amigo Felipe.
3: Opa! Tem que ficar em cinema ou pode falar de outras coisas?
2: Pode falar do que você quiser, meu querido. Livros, gibi, sério, o que você quiser.
3: Então, eu vou falar de, um, de, um, de uma trilogia de livros, né? Que é um pouco mainstream, mas que, na prática, acaba sendo uma boa dica por, por influenciar certas coisas, né? Eu vou falar da, da, da trilogia do, do Timothy Zan, chamada Trilogia Trowell, que antes né, dessa compra da da franquia Star Wars e da Lucas Filmes pela Disney, era considerada pela maioria dos fãs como a continuação espiritual do, do pós-retorno de Jedi, né? Essa, essa trilogia foi lançada, se eu não me engano, em 1991. O primeiro livro chama-se Herdeiro do Império. Foi publicada há muito tempo atrás, né? não lembro agora a editora, é, no Brasil. E nunca até então não tinha chegado os outros dois livros, né? E agora a editora Aleph, né? Parece que comprou os direitos de, de publicação disso e começou a publicar tudo, né? Publicaram O Herdeiro do Império, O Ascensão da Força Sombria e O Último Comando, né? Basicamente assim, a história se passa cinco anos depois do Retorno de Jedi o... a Leia tá enfrentando problemas para poder instaurar a Nova República o Luke... Criou, tá, tá, tá tentando é, criar um, uma nova academia Jedi, só que ele não consegue. Tá lá mega, mega tristonho porque o, o Obi-Wan começa a sumir, né? Dos, dos das, daquelas aparições de fantasma dele, e o Han Solo tá fazendo alguns acordos com contrabandistas, né? Meio, meio como tipo um mensalãozinho. Né, dentro <risos> da, da, daquela, daquela galáxia, né, hum. fazendo negócios com, com pessoas que estão à margem da sociedade. Enquanto isso, um, um personagem chamado Grão Almirante que é um humanoide de pele azulada, né, que conseguiu é, passar por essa barreira né, de, de racismo do Império, é, retorna como, como o membro mais bem escalado do, do Império e pega os, re, re, os restos, né, as cinzas do Império, pra tentar atacar essa a nova república, entendeu? E aí ele, ele vai atrás de um Jedi da Força Negra, que ele ouve falar lá, que chama Jorcebaô, -oh, e basicamente essa, esse, esses três livros, eles nunca foram considerados como cânone, né? O George Lucas, ele era um cara muito centralizador, ele só considerava, só deixava claro que aquilo que era can, canonizado, as coisas que ele metia a mão. Os filmes, né? É, isso aí inclui até o Caravana da Coragem, aquele filmes dos do Eocs, lá dos Orsinhos Fofinhos. A nova trilogia, aquelas séries, né? Clone Wars e depois Rebels, que se não me engano não tinha nem mais o dedo dele. Enfim, é, tudo que era fora não, não era considerado. Mas grande parte dessa, da, da trilogia atual foi incorporada no, nos filmes novos, né? Por exemplo, a capital da Nova República chama Cruz até então não tinha esse planeta chamado Curuscan. Curuscan virou a capital da antiga república lá na, nova trilog na, na trilogia merda é, <risos> o, outra, <risos> outro conceito que, que é parecido é o lance de um Jedi da, é, meio ligado à força negra idoso, auxiliar o tal do senador Palpatine a primeira vez que se cita o nome do senador Palpatine que seria o, o imperador é nessa trilogia de livros eu, eu, o conceito foi, foi exportado, né? O Conde do Cu lá, o personagem do Christopher Lee, é muito parecido com esse Joros é, Sebaô. E, e mil outros elementos, né? Os salamari que são tipo uns animaizinhos que anulam o poder da força. Enfim, nessa trilogia é que se mostra o futuro, por exemplo, que é da, da Leia, que engravida, tem gêmeos, né? Um desses gêmeos, no final das contas, vira, vira um Dart, né? Vira um sif e, e mata alguns personagens queridos. Eles introduzem uma personagem chamada Marajade, que é a chamada Mão do Imperador, que foi criada pra, com, com o intuito de de matar o Luke Skywalker. No final das contas, ela se apaixona por ele, eles têm filhos, aquela coisa toda. O Luke finalmente pega alguém. E, e a série, assim, apesar dela dela não ter o mesmo carisma da trilogia original, ela tem alguns aspectos que são muito interessantes. né O Timothy Zahn é um, direto, um, um escritor basicamente de romances é, militares e toda a urdição em volta do Trow é muito bem feita o, apesar dos personagens serem meio apagados os personagens clássicos os personagens novos que ele introduz o Pel Pelion e o Trow são muito bem feitos, cara é, você vê tática de guerra coisas que na, na, na outra trilogia não tinha e você vê complicações políticas, né, cara? A, a política de Star Wars é uma coisa muito maniqueísta, se você for, for analisar, né? fora, evidentemente, se despertar da força, né, e, a, e, e lá não é não, cara, tipo, existe, tem, tem tramas, tem traição, eles, eles é, julgam aquela, aquela Momotima, que é uma das, das líderes da, da rebelião no episódio 6, e acusam ela de, de ser tirânica, de tentar instalar uma outra ditadura depois do Império. Eles acusam o Almirante Akbar de, de, de alta traição e prendem ele, entendeu? Então, é, é, é bem louco em relação a isso, né? A Disney, quando comprou os direitos, há pouco tempo atrás, se não me engano, em 2014 ou 2015, ela determinou foi que... Ela. Foi Foi quando? 2013? 2013. Isso. isso. Ela determinou que tudo da... da... Do, do universo pandito, seria desconsiderado e seria chamado de selo legends né? São lendas, são coisas que podem ter acontecido e podem não ter acontecido, né? Trouxe, é o tipo...
0: é equivalente ao é, pré-crise e pós-crise da DC, né?
3: Isso, exatamente. Assim, a gente tem tempo de quadrinho suficiente para para não, sei lá, desesperar hum. e falar ai meu Deus, mataram todos os personagens, esse negócio todo, porque... Cara, a gente já passou por Crise nas Infinitas Terras, já passou por, por Nova 52, já passou por Marvel Now, e, tá, e sempre tem essa, esse, esse lance de, de reboot, passou pelo pelo, pelo Star Trek do J.J. Do Abrams, né? E tá todo Sim. mundo vivo aí, né, cara? Pelo que eu, supostamente tá todo mundo vivo. Tem gente que pode ter morrido, mas beleza, eu tô vivo. Tô tranquilo. Eu
2: também. Mas assim,
3: mas, assim o... o... É, é, é muito bem construída a coisa E, sinceramente, o Troll, ele parece muito mais um vilão de Star Trek Do que de Star Wars, cara De tão bem construído que ele é Porque não é não, a, a coisa não é maniqueísta Entendeu? Tem uma uma cena no segundo livro Que o Joros é, Sebao, que é o, o Jedi da Força Negra Ele fica puto com o Thrall Porque o, o Thrall não quer ir até a Leia e pegar os gêmeos né Porque o Joros quer... Quer é, de qualquer jeito pegar os gêmeos, as crianças, pra poder treiná-las na força. Aí ele fala assim: você vai pra lá sim. Ele falou: não, não vou. O Troll falou: não vou porque. E agora seria um suicídio. Aí ele vai e toma o... de assalto a... a consciência de todas as pessoas na nave. E aí o Troll fica olhando, né? Eu, falei, Eu vou controlar sim, vou levar vocês lá. Aí o Troll fala: tudo bem, você pode levar, mas olha só. Você vai ter que cruzar a galáxia inteira até esse destino controlando todo mundo, vai ter que entrar em guerra contra, contra os, as naves da, da rebelião e vai ter que fazer tudo isso controlando todo mundo. Você acha que consegue? Você se garante? topica é grande o suficiente? Ele, não, não, beleza. Ele vai e tira, tira o corpo fora, entendeu? E alguns desses elementos, apesar de, de não ser é, considerado cânone, né? são, são mais ou menos utilizados nessa nova... Nessa nova abordagem e... do J.J. Abrams, né? Como o uhum. um easter egg, a maioria deles. Mas o cenário político é muito parecido, cara.
4: E é o um lance do... dos livros que saíram. É, que tá, tá escrito assim, é... A nova esperança como você nunca viu. Você viu que saíram três livros falando dos filmes antigos.
3: É, cara, esses aí... Tem, tem muita coisa, cara. O Universo Expandido tem muita muita mas muita merda tem tipo coisas tipo do do Boba Fett ter sobrevivido ao Poço de Sarlacc voltar e brigar contra o Darth Vader com um sabre de luz é isso, isso tudo não. Isso, isso, isso tudo antes do, do Darth Vader morrer Caraca, que genial antes não. dele morrer no retorno de Jedi tem muita coisa ruim tipo tem tem clone do Luke pegaram aquela mão do do, do Luke que caiu em Bespin e fizeram clone dele tem clone hum. do Imperador tem muita coisa ruim mas, dentre as coisas ruins, tem, tem muita coisa boa. Essa do Timotizão, por exemplo, eu acho bem legal, cara. Apesar de ser bem diferente do, do estilo, né, cara? Do, de, de Star Wars, né? Assim, nesse, nessa coisa de, de ser algo puramente visual tal... É, Eles abrem um pouco mão do, do, do maniqueísmo, né?
4: Sim, é. Então, mas então, se eu ler esses livros que você tá me falando... E ler esses que tá escrito, o, do, dos filmes, de uma outra maneira, não vai dar confusão? Tu?
3: Ah, cara, sei lá, vai dar confusão. Você, você consegue ler o Cavaleiro das Trevas e depois ler os, os Batman do Grant Morrison, por exemplo?
4: É, faz sentido.
2: São, então, tipo, o, é o mesmo universo de maneiras, maneiras diferentes, né? Ah, gente, sim, é diferente. sim,
3: sim. Tem, tem as coisas que são, foram lançadas agora, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, eu ainda não consegui ler, né? Foi, tem a trilogia Aftermath, né que parece que passa logo depois do, do, do ocorrido no Retorno de Jedi, né? Marcas da Guerra aqui no Brasil. E tem outros livros que estão sendo lançados pela Aleph e por outras, entendeu? Que basicamente mostram esse período de tempo entendeu? Mas eu acho tranquilo, cara. Se, se a gente tá acostumado com, com, com sei lá, se a, a, gente, a gente lê Turma da Mônica e lê Laços, são tá? coisas completamente diferentes. A Turma <risos> da Mônica lá, o jovem e o Laços do Scafardi é bem diferente, né, cara? Eu gostei dessa
2: comparação, cara. É uma boa, é uma boa comparação. É, olha, eu vou assumir aqui a minha ignorância, né? Eu a, assisto essas produções, sim, né? Star Wars, Star, Star Trek, que vocês estavam falando. Mas, sabe, de uma, de uma maneira tão esparsa que eu sou incapaz de entender tudo assim, como vocês explicam, é, a parte de Star Wars que é Legend, agora já, já não é mais cânone. Então, isso é interessante, só que eu fico meio que boiando. <risos> então, mas eu tenho curiosidade, sim. De, eu não sei se eu compraria os livros, né? Tu tem que ser muito fã, né, Felipe? Pra você é, curtir ainda, comprar os livros vos ler, se informar, tu tu deve ser muito, muito fã, né, também de desse universo aí, né, criado aí, Star Wars, né? Genérica
4: o manual do Jedi e o código do Império.
2: Ó, oh, eu tô voltando para vocês verem, né, que olha, eu gosto muito de Game of Thrones, né? eu Tipo assim, eu li o primeiro livro, aí gravávamos podcast da, da, da série, continuamos gravando, hoje eu tô gravando com outra galera, e agora que eu continuei a, a ler Fúria dos Reis. Então, <risos> é nesse nível, assim, entendeu? Só tava só no espectador mesmo, assistindo e dando pitaco. Então, eu sou muito preguiçosa, viu? Se é pra continuar o universo, mesmo quando eu tô acompanhando filme, série, eu, pra eu continuar, e pego um livro pra ler e tal, eu gosto muito de quadrinhos, assim. Se tivesse quadrinhos do Star Wars, é capaz de eu ler tudo. Bem.
3: E deve ter, né? Mas tem, tem. Bem, tem a Marvel tá lançando agora. Tem alguns com uma arte muito boa, né? O, o, se eu não me engano, a série, a série chamada Star Wars é desenhada pelo Cassaday. E tem gente boa, como Mark Wade, por exemplo, escrevendo coisas da, da Marvel. Meu medo é que comecem essa galera que é muito bom, que é top da indústria, e depois eles entreguem na mão de, de gente ruim, como ah. aconteceu com, a, com as adaptações dos, dos filmes, né? Lá em. Em 77, né? Eram Nossa. mais ou menos no começo e depois ficaram horrorosas. Mas tem é, muita é, coisa de quadrinhos eu, que é legal também.
0: Eu, eu cheguei a ler nessa, não nessa época exatamente, né? mas foi publicado no Brasil, acho que em 85, 86 ali, hum. e eu cheguei a ler nessa época os quadrinhos.
4: Ih, é bom? Vale a pena?
0: Olha, é relativo. A primeira história que publica foi até pela Abril, eles publicaram justamente O Império Contra-Ataca. E tava, tava bem fiel ao filme. Aí a segunda história já era uma história que se passava entre o Império Contra-Ataco e o Retorno do Jedi. Que era uma história que não tinha nada a ver com nada, entendeu?
3: Era na revista do Hulk, né, cara? Isso, é, é exatamente.
4: É, faz sentido não fazer nada com nada, colocar em outra revista.
0: É, porque é que, não, é que eles faziam mais ou menos assim, putz, é, a gente tá contando uma história aqui, mas a gente sabe que vão contar uma outra história no filme. Então a gente não pode fazer alguma coisa que acabe interferindo lá, entendeu? Então é... eles tinham que ter esse cuidado.
4: Entendi. Ó, oh, um, um quadrinho legal, você está falando do Turma da Mônica, leia Coelhada nas Estrelas, cara, muito bom.
2: Coelhada nas Estrelas. É, é um o
4: Turma né? da Mônica que eles fazem uma sátira ao Star Wars, cara.
2: Ah, caramba, que legal, né? O que fazem? É, Trapalhões também teve, né, filme lá
3: do... Pô, esse filme Mara Deus, da é maravilhoso, cara. Guerra, guerra, do guerra dos Planetas é muito bom. Pedrinho
0: Aguinaga, cara. foi muito tempo isso. Não, Caraca. pior. Pedrinho Aguinaga com a voz dublada pra, pra ficar com a voz imponente.
3: Olha, o... <risos> Super produção! Aliás, o Mel Brooks falou que vai ter Spaceballs 2 agora. Eu vi isso
2: Nossa, isso daí é
3: sensacional. Olha o da Finalmente, né, cara? Que saudade do Mel Brooks, cara. É, eu sou Tem... muito estranho, ah, né?
2: maravilhoso, né? Também, tá, tá bem velhinho o Mel Brooks.
3: Pô, oh, cara, deve tá, estar deve, deve tá um aí um monte... o que que Douglas de mão dada, né, cara?
2: Tem.
0: Tem um monte de gente que, que até é, vira e mexe, eu vejo isso na internet, né, perguntando se o. Se, se o Mel Brooks já morreu, Zé, porque sumiu Nossa.
3: completamente. Bate na madeira, ele
2: fez pelo amor de Deus. Filme que ele fez Oi. É... Oi, pode falar. O último
4: filme que ele fez é tenebroso, cara. Que era um veterano de guerra, que o filho dele vem buscar, buscar ele na Itália e ele vai pra.
2: Eu não assisti isso daí. A última é, colaboração que eu, que eu assisti com o Mel Brooks foi numa série deliciosa, que é aquela Kirby to Enthusiasm Ah, sim. Que eles fazem uma Primavera para Hitler, aí aparece, olha a gente, pasme a, a, o Mel Brooks, né? E aquela atriz divina também. Essa sim já faleceu. Ai caramba, que é. Daquele filme eu Nunca Te Vi, Sempre Te Amei, que é um título horroroso. Nossa, minha
4: mãe adora esse filme.
2: É lindo, né? Mas o filme não tem porras nenhuma vida, porque não é romance, né? Então é meio esquisito. Mas eu, eu, ele apareceu já bem velhinho. Entendeu? nessa Nessa colaboração na série, né? Mas ele é maravilhoso, ele é o, o Mel Brooks é foda, o Mel Brooks é maravilhoso. O cara que fez o jovem Frankenstein, né, meu? E outros filmes legais também, né? História, História do, do... do... Parte 1, um. um, que não tem parte 2, né? <risos> Isso é muito. É a melhor é, piada né? é, não,
0: O detalhe é que não tem parte 2, mas no final do 1 um tem um trailer do dois. <risos>
2: <risos> Olha só, se fosse hoje em dia ia <risos> é rolar dois de qualquer jeito, né? se os trailers do, dos filmes do Tarantino acabaram virando filmes tipo machete, né? <risos> é. E tal acabar rolando, né?
3: E vai ter tem que seguir vindo Eli Hot, cara. Olha! Vai sair, Tu, né? tu vai, gosta vai. do,
2: do, Eli, do Eli hot ou Felipe?
3: Porra, cara, eu adoro ele, cara. Eu, 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 sou, eu gosto pra caralho. Qualquer merda que esse babaca faz, eu gosto. Eu, assim, ele faz ele é tem. Ele, não, mas é, mas é verdade que ele tem, ele tem um. Ele teve um problema seríssimo, né, com o Green Inferno, pra poder. Não Sei. por culpa dele, por distribuição. E aí, na pilha de fazer isso, né? E, e no afã de ser politicamente incorreto, ele foi e comprou uma briga fodida com. Os Justice Warriors, sacou? Então, fazendo piada com eles, tá ligado? É. Assim, eu acho até que existe uma, uma patrulha que é meio, meio escrotinha, assim. Mas, cara, de fato, existe uma outra patrulha de normalidade que é bem pior do que essa patrulha que ele diz ser escrotinha. Hum. Entendeu? Então, você não faz uma coisa dessa. Você não banaliza a, a discussão alheia em prol de, de, sei lá, de qualquer qualquer... Qualquer publicidade a seu favor, entendeu? Mas eu gosto muito dos filmes dele, cara Os filmes dele são um Mambem, São barato pra caramba Ele ah, Eu, eu estou
2: felicíssima por ouvir alguém falando bem do Eli Roth Nesse podcast Tu viu aquele
3: do Ken do Reeves? Vi, cara, esse filme é muito porra, cara a, a mulher dele tá no filme, a Lorenza Izzo que é linda demais também. Tem uma atriz cubana.
2: E ele que... tomou. O pessoal reclama desse filme, viu, gente? Do, ah, cara,
3: é do porque Cat a Red pessoa é pau no cu, né, cara? Porque as
2: <risos> pessoas não, 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 <risos> entendem, não entendem.
3: Não entenderam a proposta. Não entendo que o Fá. Ah, não, o Keanu Reeves ele não, não, não bota expressão nenhuma. Falo, Pô, cara, legal. Quem chama o Keanu Reeves querendo expressão? Por favor, né, cara? A parada é proposital.
2: Não, não e detalhe. E, e... e o Keanu Reeves é, é, arrebentou a boca do balão. Porque esse filme de ação dele, aí vai ter até o 2, né? esse John daí Wee, que John porra, esse vai, filme é muito legal, ir. cara. É um filme onde alguém mata todo mundo porque mataram o seu cachorro, cara. Porra, ele merece <risos> atenção.
3: <risos> Só pra ficar claro, o Mel Brooks tá, tá fazendo dublagem também. Ele fez o Hotel Transylvania 2. E Ai, que fofo essa tá animação. Vendo? Lindo. É maneira, né, cara? Eu gosto, é. eu gosto pra caraca do, do diretor, cara.
0: Mas ele tá fazendo o que em, em Hotel Transferadores? Ele é o pai do Drácula, por acaso?
3: Não, não lembro, cara. Deixa eu, eu ver.
2: Pode ser, hein? Pode é, ser. É, é,
0: é, Porque eu, eu vi o trailer, assim, eu tô pensando assim, quem poderia ser um velhinho no, no filme. E é. o único que eu consigo imaginar é o, é o pai do Drácula que aparece É, ali. Vlad, deve ser ele mesmo.
2: Com certeza, que é engraçado. É. Ah, muito é. da hora. Muito legal. detalhe, eu tenho, tinha dois filmes que eu queria muito recomendar, mas não vai dar tempo eu vou em um só então aqui a minha recomendação é um filme que eu sei que o Emerson assistiu, não sei se o Felipe teve acesso a esse filme, mas eu acho que ele passou no festi em festival aqui no Brasil também é um filme chamado Bonnie Tomahawk você chegou a assistir, Felipe, esse filme?
3: não, ele passou na, na Mostra de São Paulo não consegui
2: ah, então, o Emerson chegou a assistir eu já falei isso em outros podcasts se você assistir algo sem saber nada, assim, você sabe até o tema, mais ou menos qual que é. Claro que é um western, tá na capa do, do filme. Você vê o Kurt Russell, né? Então, só que fala: olha, eu não vou ler sinopse, não vou ler crítica, eu vou ver, vou assistir. E, gente, foi uma surpresa tão, sabe, tão maravilhosa, assim, quando, quando você assiste um filme. E tem uma, uns caras envolvidos, assim, que, eu, por exemplo, até mencionei na nossa primeira tentativa lá no, no Hangout. Tem o Metal Fox. E o Matthew Fox é o cara do Lost, né? E os filmes que eu assisti com ele, assim eu falei assim, ai, caramba, vai ser mais uma, uma, uma contribuição do Matthew Fox, né? Que é bem né, genérica, não é nada legal, assim não tem a força do personagem dele, por exemplo, no Lost, né? Que era um personagem que eu gostava, enquanto eu assistia o Lost, né? Mas falando do filme em si, o filme é desse ano, 2015, é de um diretor chamado S. Craig Zaher, eu não conheço, Zahler, não conheço, tá? Diz que ele tem um filme anterior muito legal também, chamado Desespero. É um filme com a temática do faroeste e também terror, né? Por quê? Porque é, esse filme tem algumas cenas de gore, tá? Tem uma, algumas cenas assustadoras. Mas eu, eu, particularmente, não considerei um terror, né? Um filme que, ai, me dá um medo um extremo, um absurdo. Só mais pra um suspense, né? E tal. Mas, assim, o, o filme, ele conta a história... Uma cidadezinha, tá no meio do nada, começam assim dois personagens que são assaltantes, né, eles roubam os caras que estão acampados, eles roubam e matam, aí ele aparece eles roubando, né, por sinal, só pra mencionar um pouquinho do elenco rapidinho, né, tem um elenco legal, tem o David Arquette, que aparece logo de cara ele no começo, ele é um dos assaltantes e eles vão lá fogem matam algumas pessoas e esbarram no cemitério indígena né numas aqueles círculos concêntricos né uhum. de pedras empilhadas e tal eles esbarram e um, um deles é atacado por um por algo que não se vê e logo em seguida já mostra essa cidadezinha onde o Kurt Russell, ele é o, o xerife, tra lá esse personagem, esse forasteiro que é o David Arquette, né? O personagem dele. E aí a cidade fica empolvorosa, uma cidade minúscula, né? pequenininha no meio do oeste, no meio do nada. E aí o, o Kurt Russell começa a conversar com ele, pergunta de onde ele é, né? E tal, porque ele tá com a roupa, se eu não me engano, meio ensanguentada, dando uma bandeira, né? E começa a questionar. E desconfia dele e acaba, né, ele acaba se traindo, a, a tenta atirar no corte russo. Eu não estou dando spoiler, tá? Isso é bem comecinho do filme. Tenta atirar no corte russo, só que ele, o corte russo super rápido, acaba tirando na perna dele. O que é feito, né? O, o, o médico da cidade, ele não está disponível. E aí, aí entra o Patrick Wilson e a esposa dele, que é a Lily Simons, né? Eu acho que ela participou de um episódio da, da última temporada de Detetive, se eu não me engano, essa atriz. Aí ela, ela vai para socorrer esse, esse, esse bandido, né, que tá, já, já é preso, né, só que tá ferido, ela fala pro marido, que é o Patrick Lewis, fala assim, ele tá com uma fratura exposta, né, com a perna toda a, cheia de, de, de panos, assim, imobilizada, porque ele tá com uma fratura exposta, que ele caiu do telhado, não foi nenhuma coisa, assim, super... É, uma coisa que deu orgulho, né? Não foi. Uhum. Ele é um cowboy, né? Mas não foi nada de cair do cavalo, não. Ele estava no telhado e caiu e quebrou a perna. Só sendo exposta. <risos> Mas então, aí ela, ela é chamada, porque ela entende dessas coisas. E fala assim: ela manda um recado, fala, ó, fala pro meu marido que eu não vou voltar essa noite. Eu vou ficar aqui na, na, na prisão, na cadeia, ajudando esse cara, removendo a bala e tal, vendo, estancando a hemorragia e tal. E aí, o que, que acontece? Né? o Patrick Wilson sabe disso depois o, a, a cadeia ela é atacada a cidade é atacada né? os cavalos são roubados, as pessoas são mortas um, um, homem, um, um homem negro ele é morto, ele é assassinado por essas, é, essas figuras que é, é bem interessante que por sinal não é mostrado logo de cara pra você que é o espectador né? você, você não está sabendo o que, que é que está atacando tem algo atacando né? aí levam a esposa do Patrick Wilson Levam esse cara, que é o David Arquettes, né que é quem tropeçou no cemitério e tal. E, porra, aí juntam se ali o Patrick Wilson com a perna toda fodida, o Kurt Russell, que ele é um, um xerife veterano, só que tá velho, né, e tal. É, vai juntar também um outro cara sensacional, que eu digo que ele tá sensacional porque foi uma surpresa pra mim, que é o Matthew Fox, que ele faz uma espécie de... Não sei se é uma, essa é uma expressão antiga, uma espécie de janota, sabe aqueles caras caras bem vestidos, super chiques, uhum. né? Ele fala que ele é um grande pistoleiro, ele é o homem mais rápido da cidade e tal, ele é um grande garganteiro, né? E tal. Ele é um,
0: é um almofadinho, né?
2: Ele é uma é isso. E tal, tá todo mundo suado, com aparência de sujo, ele tá todo limpinho, bonitinho, né? E os cavalos dele foram roubados. Ou seja, ele vai atrás também, não é nem pra ajudar a reaver a esposa do, do, desse, desse, do Patrick Wilson que tá ferido, e sim, porque ele quer os cavalos dele, né? E, tal. e mais um, um, um ator veterano também, que é o Richard Jenkins... Tá, que, olha, logo de cara, quando eu olhei os olhos dele, eu recordei desse ator em alguns papéis, só que eu vou falar, olha, só lembro dos olhos dele. Mas ele deve ah, ser também um cara famoso, tá? Tem algumas participações do filme também. Ele rouba que, a cena, né, Angélica? Ele rouba a cena. Ele, é o, é, ele é o cara... Parece Tarantino, né, Emerson? Porque uhum. ele fica conversando sobre outras coisas, né? Não relacionadas ao que eles estão passando sim. no momento. É né? muito legal.
1: Não, e um... outra, o Richard Jenks, ele não é muito velho, muito mais velho do que o, o principal, e ele faz um velhinho, ele tá bem, né, acabado mesmo, assim, bem debilitado, né? E, e eu acho que o maior poder desse filme é realmente trazer os personagens pra esse lado mais humano mesmo. Hum. Por exemplo, você falou aí do. Como é o nome dele mesmo? O grande ator, Patrick Wilson, né? Patrick ele, Wilson. A perna Sim. dele, a perna dele é o maior terror do filme. Sim. É inacreditável é uma a dor absurda. que ele sente. Exatamente, é, é muito o cara, legal. O
2: cara tá com uma fratura exposta, o cara não tem condições de montar imagina andar, entendeu? Ele, ele, não tem, ele, ele não tem condições de fazer nada disso, né? Só que ele fala, foda-se, ele começa a se encher de ópio, né? Fala, ok, eu vou atrás, não quero saber, né? E tem algumas participações no filme também, e olha, elas são tão discretas que, por exemplo, eu não percebi que a Shan Yang, né? Que é aquela atriz do Blade Runner, ela participa também do filme, né? ela faz uma personagem lá, só que é uma coisa tão discreta, assim, a cena tá maquiada e tal que eu não saquei que era Shan Yang, né? Mas gente o um filme, né? Para resumir, né? Ele, ele ele traz uma atenção sensacional. É, eles são atacados, na verdade, por umas umas uns homens, assim, são trogloditas, não são nem indígenas, né? São, são um, é uma tribo assim, é fora da civilização, que eles são canibais e tal, e eles, eles têm um negócio instalado no pescoço deles, na traqueia, que eles fazem um grito cultural, que a primeira vez que eu escutei isso, eu dei um pulo da cama, assim, falei, cara, nossa, que é isso, que é, dá um medo, absurdo, entendeu? E, e, e ó, eu, particularmente, né, eu, Angélica, eu sou uma pessoa que, eu, eu descobri novamente o faroeste na minha vida. A gente volta e meia, a gente vê essas produções que são legais, são faroestes legais, né? Na verdade, você fica se perguntando: poxa, será que vai voltar a ter grandes produções de faroeste? Vai voltar a, a ser famoso, já que era um gênero tão, né, é prolífero, né, com tanta coisa legal? E sabe, a impressão que eu fico sempre estaciona: tem um faroeste, aí depois daqui a dois anos tem um outro faroeste e tal, de uma maneira muito tímida. Mas pra mim, ó, desde o que que 2004, que tem aquele filme Desaparecidas do Ron Howard, eu gosto muito desse filme, né, que é um filme legal, ou então o assassinato de, de é, Jesse James pelo covarde Robert Ford e tal, a Palusa com Viggo Mortensen, são todos filmes bons, mas eles são bem é, esparsos, né, não tem mai, não, é, não tem tanto faroeste como tinha antigamente, né.
3: É porque o faroeste parece que tinha um exploitation, né, cara, na época do, do John Wayne e do John Ford fazendo parceria, né, o John Ford mesmo, sei lá, eu, eu não tenho agora de cabeça o número de faroeste que ele fez, mas era algo em torno de metade pra cima, né, cara.
2: Maravilhoso, Mataram Morrer, né, se não me
3: engano. Até, até não, é. Mataram, Mataram Morrer do John, do, 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 não lembro agora, enfim, é. É, Mataram Morrer, acho que é Clark Gable, né, não sei, mas assim, até as outros filmes que não são exatamente faroeste no sentido de ter o, o xerife mocinho, os, os vilões bandidinhos, aquele negócio todo, sei lá. O, o Como era Verde Meu Vale é um pouco de, de, de Faroeste, porque a, a, a filmografia do, do John Ford era muito ligada a isso. Então, depois que o que o Faroeste, o filme de western deixaram de ser moda e quando, sei lá, só só re, re, revividos lá pelos pelos espaguete, né, que eram maravilhosos sim, sim, grandes, sim. Grandes, clássicos surgiram ali, muito além de Sérgio Leone, né? O Corbucci é um cara maravilhoso, Parolini sensacional. Que
2: o o né, querido?
3: Pô, que homem é do caralho. Deus,
2: Deus que filme maravilhoso que homem. Não, e só para eu me corrigir, porque eu me enganei. O O Raignum, né? O Matar o Morrer, que é um filme que eu adoro, é do Fred Zinnemann, viu? Isso, isso. Sim, só para corrigir.
3: Ah, então, uma... é um
2: gênero que tu não fica, Felipe, Que eu sinto isso. É, você quer tanto que volte a ter filmes assim, porque são histórias que, claro, que o, o Oeste, Selvagem e tal, é, é um background, né, para grandes histórias, né. O Tesouro de Serra Madre, vai o homem que matou o Facínora, são filmes que, cara, são inesquecíveis. Por que, que essa produção ela não continua, continua, continua? Eu, eu, eu meio que me apeguei, e é claro que, como a gente, é, quando a gente volta Volta a querer, né, assistir mais. Eu quero assistir tudo que eu tenho pra assistir. Aí tem trocentos um, mil filmes é do John Wayne que eu quero ver. Mas, cara, quando tu vê um filme de faroeste foda, e tu vê que, caraca, ninguém comenta fala, meu, por quê, né? Qual o Será que o Tarantino não consegue trazer isso de volta agora com os oito odiados aí? Eu ah, tô, tô... tô tentando, <risos> né? Meu medo, meu
3: medo é isso, né? Porque Jesus Cristo o Django Libre foi horroroso e o que eu tô ouvindo dos oito odiados é, é pior ainda, que a Ana Maria Baiana falou que o, que o filme se contava em 90 minutos e tem o dobro disso, né? Ah, então... horas.
2: Mas, mas isso aí tem uma relação com a questão da editora dele, né? Quem fazer edição pra ele, não tem
3: uma... É, pô, ela morreu, a menina, agora que não vou lembrar agora. Sim. Oh, é mas sério. daí
1: não é desculpa, né? Não é desculpa, morreu alguma <risos> outra, né?
3: Pô, não, não. Então, aí que tá a coisa. A questão é que ela morreu é, antes do Django Livre ser, ser terminado, né? E ela é meio que... A série é meio que a, a, a prova viva de que não adianta só o cara ser um bom diretor. Tipo, o Tarantino era é genial, esse negócio todo, e, e as pessoas não... não é, não discutiam sobre ele, mas ele era um cara que organizava tudo ao redor dele. Sem as, as pessoas que são expoentes na, na, na carreira dele, ele acaba sendo um cara mais. Eu não acho que ele é ruim, mas ele é um cara mais comum, porque o Django Livre é terrivíssimo sacou? M muito ruim mesmo, entendeu? O que, Bom, o que seria, sei lá, o som de estar sem Drain vocês... cara, sem a música do John Williams? É difícil, cara, isso.
2: Eu também não gostei do Django Livre, viu? Mas eu fiquei até com medo de me jogar em pau, pedra e tal. Eu falei, olha, ah, não gostei do, muito do Django Livre, não. Ah, mas aquela cena do Leonardo DiCaprio é tão boa. Sim, alguns ah, diálogos é são verdade. legais, sim. Mas sabe, algumas coisas são tão... Desculpa, gente, mesmo, de coração. Desnecessária, sabe? É, é, é
3: brega, é brega. É, é, é um assassino serial, fodão, badass, que no final fica fazendo passinho de cavalo pra, pra, pra mulher do coisa. Por favor, pois, né, cara? É, pois Tomar é. no cu, né, cara? Assim, tem... meio
2: esquisitos, sim. Eu,
3: eu tenho um medo de que isso aconteça, porque assim, o Western, ele era um subgênero que acabou virando um gênero por causa do exploitation né? Por, por, por se explorar muito isso nessa época, né? Do, sei lá, do começo, finzinho dos anos 40 até os, os anos 50, mais ou menos, e depois foi resgatado pelo, pelo, pelo Western Spaghetti nos anos 60 e 70. Acabou sim. parando exatamente por causa do Star Wars, porque os italianos não conseguiam imitar Star Wars, então <risos> não, não 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 foi para frente, né? Foi cada vez mais espaçando, espaçando as produções. Mas tem boas coisas, cara. Tem aquele a proposta do John Hillcoat. Não sei se você já viu. Angel. Nossa,
2: sim, querido. Esse eu amo É, muito é maravilhoso, esse velho. Aliás, eu sou louca para fazer um podcast sobre ele. é que... o roteiro é do do caraca o daquele cara sensacional, aquele cantor. Me ajudem, gente. Pera.
4: <risos> oi. Então, fala se for para te ajudar, espera. Dá, dá uma dica
3: quem que ele é. Nick Cave,
2: Nick Cave. Oh, muito obrigado, muito é, obrigado. E... É o Nick Cave maravilhoso. O roteiro é dele, do John Hill Coach. Esse filme. Gente, é, é, um, é um faroeste maravilhoso. É outro também que eu fiquei me, fiquei me incomodando e perguntando assim: por que, que as pessoas não falam dessas, dessas produções? É porque é faroeste? É isso? Tem um preconceito? Faroeste é coisa de velho. Forest, né? Não tem isso? Forest é coisa de velho, você é velho, né? Cara, mas são histórias fodas. Como assim, né? Esse, esse filme mesmo, Tom Tomahawk, cara, o filme é lindo. O Kurt Russell, ele tava tá tão foda. Eu vou te falar, gente. Ele não, eles não tá devendo nada pra um cliente Eastwood. Entendeu? A atuação dele tá contido. Sabe, aquele cara é meio acabado. Sabe, é puta, é sensacional. Sensacional. O Patrick Wilson, que ele é um cara assim, ele, ele tem uma cara de bom moço, né, gente? o Patrick Wilson, né, esse marido <risos> lá da, naquele, aquela série de terror e hum. tal, ele, meu, ele, ele tu compra o Patrick Wilson, o cara que é um cowboy lá, um, um, um vaqueiro, que caralho, ele me levaram a minha mulher, porra, eu tô na merda, eu vou ter que, com a perna quebrada, ir atrás dela, e cara, ele cai no filme, você sente a dor dele, <risos> entendeu, porque tem um momentos vários que ele cai, que ele se arrebenta, e fala, e tu pensa, caralho, essa perna vai ter que ser amputada, já era, Sacou? É foda. Tem até uma cena de uma, uma, entre aspas, uma cirurgia que eles são obrigados a fazer, né? porque ele tá com a perna ferrada que, cara, é, traz incômodo, viu? E o filme, apesar de ser categorizado, gente, como terror, é, pode assistir, quem não tem medo de terror, não gosta, que, cara, não é, se terror for, for apenas essa questão de, desses, é, esses, é, essas pessoas estrogloditas que dão esse grito assustador, tá, que é meio, parece uma coisa meio aborígene, porque eles têm a pele totalmente é, coberta por aquela lama seca, não, cara isso não é terror para mim isso daí é uma coisa meio tribal e o pessoal comenta que por sinal é fica uma coisa bem realista viu que existe realmente algumas tribos o mundo é gigantesco né que é, são totalmente isoladas que elas é, tem essa aparência né que são canibais sim né então cara é muito foda para mim é, ficou fiquei com a sensação que foi uma grande volta tanto do do corte maravilhoso né em cena como o do Metal Fox também, que o personagem dele tem uma, uma redenção linda, sabe? Você fala, cara, meu, que foda, cara, tu vai, mas tu vai bem, né, foda. É, é, olha, arrebentou, assisti recentemente, acho que não tem distribuição aqui no Brasil, gente, né, pra variar, Corre, né? É, então, nosso amigo, vamos, vamos acender um beat pra Thor, né, que nem fala o meu amigo Ivan, né? Então, mas, cara, vale muito a pena, vale cada segundo, gente. Eu gostei bastante. E eu, como agora eu tô nessa de assistir os faroeste, os clássicos, eu tô acabando, né? E, tal. e pra mim tem que ter muito mais. É claro, pode ser coisas que não sejam tipo Tarantino, uma coisa mais estilizada e humorística, pode ser coisa séria sim. Né? Não, é, isso, o Faroeste permite isso daí. Permite grandes dramas e tal. E ó, Deadwood, olha só o que, que foi Deadwood. A prova é que as pessoas não se interessam, né, por, por uma boa história de Faroeste, né? É o que, que fizeram com Deadwood, que até hoje não perdoou, né? Simplesmente você é, não, não finalizar uma série, você pá, acabou. Você chega numa temporada, caralho, não vai ter a próxima. Né? Que nem um, eu lembro pessoal, de Deadwood. Pessoal, bem o pessoal comentou, passa no RH, né? Vocês foram vocês, Felipe. <risos> Falaram assim, passa no RH, que não vai ter mais, né? Então pega o teu cheque lá. Mas ó, Bonnie Amaral que é um puta filme. E, tal. e foi muito elogiado, viu, Felipe, por aí. Não sei se tu leu alguma resenha, alguma crítica e tal, né? Tanto Eu que... vou
3: acabar dando uma olhada nele. Eu
2: também. Eu li uma crítica que o cara tava reclamando porque tava todo mundo elogiando. Aí eu não entendi. Falei, gente, como assim? Não pode elogiar o filme, né? Porque tem, o, tem sempre um que fala assim, é, por que que tá todo mundo elogiando isso daí? Não é, não é tudo isso, não. não. Ele é um filme sensacional sim, cara. Ele merece sim, a atenção do espectador, cara. Mas eu acho difícil ele, 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 ele passar aqui nos cinemas no Brasil. Se passar, eu assisto. Tipo It Follows, né? Que é um filme que ele demorou pra estrear aqui no Brasil. Pô, mas vale a pena você assistir um filme legal no cinema. Então não tem essa, não. Ah, tu já assistiu, não, não. assista de novo. Sem problema.
1: A, a pena é justamente essa, né, Angélica? Ele não ser muito divulgado, né? Um filme com essa qualidade, pra mim, um dos melhores filmes do ano. Não ter a mesma proporção que um. Vamos dizer aí, pegar um faroeste recente, aquele Bravura Inômita, né? Um remake lá do, do filme também do John Wayne, né? Que é legalzinho e tal, mas não tem a qualidade que tem aqui esse, esse bando de Tomahawk, né? Então, é muito interessante esse filme. Gostei muito também. E o, e o terror tá mesmo, né? Nessa coisa do, dos personagens ser totalmente frágeis, né? Eles são frágeis, eles são imperfeitos também. Eu acho que é bem interessante essa, essa abordagem deles, assim. Claro que a gente tem isso no Far West. O Far West é uma grande possibilidade para lidar com os personagens dessa forma. Mas aqui nós temos uma abordagem completamente diferente. Eles são é bem isso mesmo, sabe eles são é, diferentes, eles falam sobre coisas que às vezes não tem nada a ver com o que está acontecendo é, são coisas assim, sabe bem... É, e cresce até um laço de amizade entre eles interessante também, né o Richard Jenkins com o Kurt Russell tem uma amizade bem interessante no filme também
2: é quase, uma, é quase uma subserviência, né porque, assim, o, esse personagem do Richard Jenkins, né, que é ele faz um senhor, ele... Tipo assim, o, o xerife é Deus. Então ele não permite, inclusive, que faltem com respeito com, com, com o personagem sim, sim, do Russell. Sabe, ele fala, ó, se, se, você, se ele falar pra você fazer algo, você faça. Porque ele é uma espécie de assistente. E ele fala ele fala de si é, como o Pelé fala dele. É, porque o Eu Pelé quero. não sei o que lá. <risos> é muito divertido, gente, olha. É um filme sensacional, não é um filme curto. É tá um filme relativamente longo mas ele é ele vale cada segundo gente atenção é, final, mas ele então. se
1: desenvolve muito bem né pelo pela duração que ele tem ele se desenvolve muito bem até essa, essa coisa do personagem e tal de ele proteger totalmente você não sabe muito bem por que ele faz isso mas, no mesmo tempo que você sabe né e, e assim é muito é, prático a forma que é desenvolvida né é rápido é, a gente pega no ar assim que tá acontecendo isso é muito legal
2: Olha, vale a pena, gente, por favor é, Final do ano tá aí, vocês vão ter tempo Vão encher a cara de cachaça Pega um momento assim De sobriedade, vão assistir um filme legal Façam isso, né Vale a pena, gente Essa que é a minha recomendação Não assistir de cara cheia, por favor E depois falar que não entendeu, xingar a gente
4: E realmente o que você falou O Faroeste é um gênero esquecido né? Hoje em dia, ninguém vai lembra.
2: A pessoa tá cagando, né O, o, o mundo nerd é, nerd, geek e tal, né? eles não descobriram o potencial da espécie de, de obra. Né? Por algum motivo, né? Diferente de Star Wars e tal, outras obras legais, assim. é O Dexter, vai séries assim de... Ô,
0: Pro Angélica, que... co como assim não viu o potencial e, e Cowboys e Aliens?
2: Nossa, esse filme é horroroso. <risos> <risos> e aquele com a...
4: Com a como é que é o Fox? Como é que chama?
2: Ah, putz, é...
0: É puta, é do DC Comics. É, Jonah. Nossa, Jonah Hex, o quadro é, cara. Outro, é, é muito
3: ruim muito. também, o quadrinho Esse é ruim. Eu assistir. Ai, cara. <risos> nunca te fiz nada, cara. Por que você tá me lembrando essas, essas coisas novamente? <risos> <barulho? risos> Tô de boa, velho. Você tem contra a minha família, Caraca, cara, sério, porra. Você
2: não vai, você não... Não vai com a minha cara? Ô
3: cara, tu, tu, tu tava sendo simpático contigo, velho.
2: É legal, é legal recomendar o quadrinho, né, gente? Porque o quadrinho, ele é você sensacional, pode... né? Tem
3: nada a ver, né, cara? Pelo amor de Deus. Gente, sério, o quadrinho é muito melhor. Em nome de Jesus.
2: <risos> é, né? quem, sabe, quem sabe um dia, né, vão fazer uma, uma, um filme do Jonah bom, né? Eu, eu tenho esperança, de... porque eu gosto dessa... dessa essa mistura do terror com o faroeste também é simpático então é legal isso daí, do né? No nosso faloeste hum. internacional, o Pistoleiro Papaco tem que ser citado. É, gente, não é que não. Oh. Por sinal, o Pistoleiro Papaco é engraçado, viu? Já assisti, já faz muito tempo atrás. É realmente engraçado. Ele sim. fica imitando o, o Django, né? Também, sim. Né? O negócio de puxar o caixão, né? Só que, meu, aí vai, tu vai ver muitos pelos, gente sem se depilar, muito comédia Aí, ó, se, é, aí, será
1: que isso é arte?
2: Eu acho que é. Eu é, é. Acho que é Aparece até aquele anão lá, o que Xumbi.
0: O xumbi. É, xumbi. <risos> oh, e o, o cara que faz papaco é o, o sujeito que é o, sei lá, o zelador da escola em carrossel.
4: Nossa! <risos> é, ele fazia pegadinha, no tapa tudo por dinheiro do Silvio é verdade.
0: Ah, isso é muito Sim. louco, gente.
1: Ô, Angélica, eu estava falando aí, vocês citaram né, o, o Sérgio Corbucci, e tem esse filme, né, o Bando Tomahawk, me lembrou um dele, de 64, chamado Minnesota Clay que tem um cara, né, que, enfim, ele é o principal, e ele tem que lutar, assim, é, é, com uma dificuldade é, visual, né, ele tá ficando cego e tal, ele tá perdendo a, a visão, e ele vai ali enfrentar uns capangas lá e tal, é, com esse problema na visão. Então é muito interessante também porque tem essa imperfeição, assim, eu não sei se o, o diretor, né, por ser novo e tal, esse é o primeiro filme dele, se ele teve alguma referência, alguma coisa, mas eu achei bem parecido, assim, a questão Onde dele tô, limitar e tal.
2: Eu tô anotando aqui pra poder assistir, querido
1: É, eu gostei muito desse filme. É um dos meus favoritos, assim, do, do Sérgio Corbucci. Que é um grande diretor, né? Então, enfim, é, é um bom filme. Bem desconhecido, assim, talvez um dos mais obscuros do trabalho dele, assim, mas... Tem esse lance da visão, eu achei muito parecido com o Patrick Wilson, né? E a questão da perna e tal, essa limitação. Assim. Eu Parece acho que um... tudo,
2: tudo é referência, né? Pode ser assim, né? Sim, eu, sim. Eu, sim. Creio, eu creio que sim, porque não, né? Um grande fã de, das obras do, do Western e tal, ele pegar e adaptar, né? E faz uma coisa que é, é, é autoral, mas também referencia outras obras, né? Cara, é, bom, fica, fica a recomendação de qualquer maneira de vocês assistirem Bonitoma Hall, Que eu ia assistir. Ah, eu recom... Ia é recomendar o Circle também, né, que é um filme que eu assisti, mas tudo bem, fica para uma próxima oportunidade, já que a gente passou um pouquinho do tempo aqui, né? Então vamos aqui aos agradecimentos e aos jabás, gente. Primeiramente aqui é agradecer a, ao Edson, né, Edson, que teve a paciência de gravar novamente conosco, querido, muito obrigada. E para você fazer o jabá da onde você tá pela internet aí, querido.
0: Tá, é, vocês podem me encontrar no dimensonerd.com. É, Segundas-feiras é, nós temos programas de notícia com toque de humor. Se bem que até fevereiro nós estamos de férias, né, então a gente só volta depois do carnaval.
2: Ô, oh, Delícia!
0: É, sim. nesse meio tempo... É, aí vem a vergonha maior, porque nesse meio tempo o, o diretor lá coloca o, os erros de gravação, sabe? Do,
2: hum. Que foi feito durante
0: o ano, então... Vou,
2: vou ter que escutar, Edson. <risos> <risos> Adoro o Vinícius, o Beijo pro Vinícius, se ele escutar, que eu, eu gravei com ele é, falando sobre Jessica Jones sim, e tal. Sim. Super gentil e simpático.
0: É, o, o, as quartas-feiras né, vai o ar o, o Fala Série, que é justamente é, atualmente está falando sobre Jessica Jones, né, tá, tá em, em capítulos falando sobre Jessica Jones, a Angélica tá lá. Ah, na quarta-feira também à noite tem o DN Premiers falando das estreias de cinema, e às sextas-feiras tem o Alternativando, que é o programa de música alternativa.
2: Olha, que delícia, né, e um monte de inveja, a gente, quem consegue ter periodicidade... Vários programas, eu não consigo fazer nada disso. <risos> <risos> e pedi muita desculpa pra galera, porque, meu, desculpa, gente, tá foda realmente, né? Eu tô com, sei lá, 20 podcasts pra editar. Então, olha, parabéns pra vocês, viu, Edson, que vocês são foda gente
0: <risos> é, hoje a gente consegue é, manter um horário assim de gravação certinho e tal mas já teve situação da é, sei lá da gente é, assim gravar na segunda noite porque o negócio tem que sair terça-feira na, na meia noite de segunda para terça assim sabe?
2: caracas meu puta que coragem mas obrigada viu o Edson por, por você participar aqui é valeu mesmo um prazer. beleza obrigadão Agradecer também aqui ao Ayrton, que também, segunda tentativa, né? Gravando conosco, que é um ouvinte, é um colaborador, é alguém que tá sempre na, nas interwebs aí, né, Ayrton? Sim. Compartilhando coisas boas aí, né? No Sim. Facebook.
4: Isso, eu adoro vocês, vocês são demais, vocês são meus heróis. Eu vou ficar. Quero Graças... morrer amigo de vocês, cara. Que é sensacional. <risos>
2: Pô, oh, meu amigo, muito obrigada. Tu tem um Tumblr também, né? O... Tem,
4: Neto né, Do Criador, lá que eu, eu publico... É, tudo que vai... Tudo que o nosso querido Ivan, querida, que você falou,
2: publica, tá lá. O Ivan e... PD, viu, gente? Pra, pra quem tá escutando participou muito com, com a gente, é o Ivan PD. É tudo, e... né? É, é, é coisas interessantes, sacanagem, assim, é um conteúdo bem diversificado, né? Sim, máximo, máximo diversificado também.
4: Agora, tô tentando fazer o meu site, tá difícil, mas vai sair. Que é o A Igreja de Mussu. Eu vou Mas... escrever um livro sobre meu avô. É!
2: Não História é de
4: Musum, de... né? É Mussu, né? Mussu, isso, é dos ah. não. Já tem, já tem a biografia, eu também comprei a biografia de Musu. De uhum. E se Deus quiser, eu vou fazer, hora que tiver pronto o livro, tudo bonitinho. Eu vou vir aqui divulgar, vocês estão convidados se tiver coquetel, pra ficar tranquilo.
2: Opa, chama a gente, compra uma massa de coxinha, que a gente adora coxinha.
4: Sim, <risos> é, pode fechar. E é Angélica, obrigado pela oportunidade, fico feliz, muito feliz mesmo de participar e desculpa qualquer coisa pela malhação que ela, aquela vez.
2: Não fica brava, não. Eu, eu não ia citar a malhação, aí tu que citou. <risos> Mas tudo bem, querido, não esquenta a cabeça, não. Então, só para vocês saberem, a, a primeira tentativa, rolou malhação aqui. <risos> Salvamos vocês de uma alhação.
4: Inclusive, Nossa, assisti Deus. hoje. Chorei. Oh, meu
2: Deus. <risos> tá bom, Ayrton. Obrigada, viu, querido, pela tua colaboração. Valeu. Quando, quando formos gravar mais alguma outra coisa, a gente te chama também.
4: Tá bom. bom. Agradeço. Beleza.
2: Coração mesmo. Legal. Obrigada. Agradecer também ao nosso amigo Emerson Teixeira, que é lá do Cronologia do Acaso. Querido Emerson, sempre divulgando muita coisa boa do cinema alternativo mesmo, viu? Ou seja, se vocês têm a curiosidade como a gente, né, de catar aquele cineasta do fim do mundo, né, Emerson? Tá na <risos> mesma Exatamente. parte que a gente, cara. E é só coisa boa, né, Emerson?
1: Isso aí. É, indo pro terceiro ano. Na verdade, indo pro quarto ano do Cronologia do Acaso. Já faz muito tempo, já. <risos> Mas é isso aí, Angélica. É sempre uma honra participar do MasmorraCast, o BPM, enfim... Conhecer aí as indicações dos amigos e muito obrigado pelo convite. E é isso aí, <risos> estou lá. Cronologia do Eu que
2: te agradeço, você sempre está brilhantando aqui com a tua colaboração, viu, Emerson? Obrigada. É isso, e também agradecer por último aqui ao nosso amigo Felipe Pereira. Felipe, fale aonde você andou passeando pelas interwebs aí, falar do Vortex. Eu tenho uma, uma curiosidade técnica. O, o Vortex, ele vai é, voltar a, a publicar, vai voltar a ter uma periodicidade? O que, que o ouvinte que gosta do Vortex pode esperar? Só perguntando, porque eu sou fã também, eu também quero mais podcast. <risos> é,
3: que bom. Então, a gente, é, como você falou, né, eu escrevo no, no vortexcultural.com.br, a gente fala sobre cinema, quadrinhos, literatura seriados, novelas, eventualmente <risos> uh, games, a gente faz tudo, cara. A gente fala, eu, eu uma vez eu fiz uma resenha até de filme pornô, cara. Eu falei do, do garganta profunda Sim. por Olha, causa mas... do, do do Love Lace, né? E que é um Bom, filme do caralho, né, cara?
2: Aliás, parabéns, viu? Parabéns que o, que o garganta profunda ele é um filme pornô, mas ele é um filme que ele tem uma uma tem até um documentário que eu, que sim, eu assisti sim. sensacional ele tem muito ele tem muita importância dentro da época dele analisando na época dele
3: pô ah, o, o, nesse documentário por dentro da garganta profunda o Coppola até faz várias declarações e enfim é, o, o a gente tem dois podcast né um que é o Vortcast, e que é temático e outro que é a agenda cultural que infelizmente acaba ficando parada e assim a gente Faz na periodicidade que tá, né, cara? Infelizmente, a gente não tem...
2: Eu entendo, sim. A gente
3: vai tentar, no que vem, fazer com que a coisa seja semanal, né? Porque agora a gente tem um editor aí que tá mandando bem, que é o Vitor Marçon. E, se Deus quiser, a gente vai... Apesar da maioria ser ateu, né? Se Deus quiser, a gente vai, vai <risos> tentar restaurar uma, uma periodicidade mínima, né? Além, é claro, dessa desse nosso projeto de falar sobre política, né? Que é o Conjunturas, que também vai estar no no Vortex. Vamos ver se a gente consegue aí se, se os militares não tomarem o poder, né? Se não derrubarem nossa dehumania aí, a, essa mulher maravilhosa. mentira, cara. A gente é a gente é <risos> é oposição à esquerda. Não tem nem não tem condição, não tem condimento de defender o PT, cara.
4: Não, deixa eu te falar. Eu lembrei o nome do filme, viu, Angélica? Ah. Você que tá aí gostando vendo o western, a dar com pau meu ódio será sua vingança de
2: 69 é meu, é meu ódio será sua herança ou sua vingança afinal
4: acho que, acho que é sua herança é isso
2: ah, Esse São pa. traga a minha cabeça de Alfredo Garcia
4: conheço Clásico, né, também.
2: porra, porra, sim ah não, assim, eu gosto de Sampaquinpa gente, só pra, pra mencionar né, a gente interrompeu até o Felipe né Felipe, desculpa <risos> <risos> mas terminei aqui, querido, diga
3: ah, basicamente isso. Se quiserem ir lá, acessem vortexcultural.com.br e vamos ser felizes, né?
2: Claro, vamos. vamos. Ei, detalhe, se você não conhece Vortex, tem uma penca de podcast para você assinar o feed, Sim. ou mesmo ir no site baixar e conhecer. Então não tem
3: desculpa, né? <risos> a gente está com, tá com probleminha no feed, né? A gente fez um, um, um podcast sobre o Clint Eastwood como diretor, fizemos sobre Steve McQueen, David Russell. Agora vamos fazer sobre... Sobre o Frank Sinatra no cinema. Olha. Possivelmente legal. sobre o Michael Mann. Não, o Michael hum. Mann acho que vai ficar para o ano que vem, né?
2: Sim, mas parabéns. Eu adoro os podcasts de filmografia que vocês fazem, viu? Parabéns, viu? Pô, Obrigada, a... viu?
0: Aliás, eles me enganaram com, com o cast de Steve McQueen que eu pensei que era sobre o ator. <risos> Vou lá ver
3: o Bullet, meu irmão. É, foi, foi por aí mesmo. Né? Ver o meu Le chegar lá era é o. Porra, é um é cara porra, negro, o, obeso. O,
2: o Mário Abad é super fã do Steve McQueen, o ator, né? Sim, também, sim. né? É, é, poderia história. ser, viu? Eu
3: tenho, eu tenho até. É herança, um, viu, Angélica? O Mário já dormiu com o Steve McQueen, mas aí é outra história, né? Cara?
2: Não, mas, mas eles têm a melhor pegadinha da internet que ninguém fez isso ainda até hoje no Vortex. Eu acho que é o podcast sobre Crepúsculo. Eles, eu não vou falar o que, que é, faz assim, vai, vai lá no, no site do Vortex e baixa esse podcast e escuta. Melhor coisa do mundo, assim. Você vai adorar um podcast com temática do Crepúsculo. Sério? vai ficar feliz. E tem que
3: ouvir até o final, cara, que é até maravilhoso até aquela ideia. <risos>
2: Tá certo, Felipe, muito obrigada também pela tua colaboração, e eu quero agradecer a você, ouvinte, que nos escutou, escutou as nossas recomendações, os links para as nossas é, recomendações estão todos aí abaixo, tá, na postagem, se a Angélica encontrar por aí... Né, sem medo da justiça até quando me prenderem, né? Vai tá tudo aí, gente. Procurem aí direitinho. Tá aí, deixar um beijo muito grande. Deixar votos de um feliz Natal, um bom ano novo pra todo mundo, né? Muita saúde, muita paz, dinheiro. Coisa tá preta, né, gente? <risos> Mas tudo bem, ninguém quer deixar beijo, então sou eu que mando Eu beijo. É. É meu
4: aniversário é 27. É. É,
1: Eita, mano. Tu é Não, asanado, eu... hein, cara? Só um Natal pra gente. todo mundo. É.
0: Feliz
2: Natal, meu aniversário dia 27 do 12. Ó, Ei. fica a dica, coloquem uva VAPAS em tudo, cara. O é vida. Isso aí. <risos> Aquela discussão de internet. O é vida, gente. É isso, gente. Quem quiser entrar em contato por e-mail, tá? é só mandar pra gente e-mail pra contato.cinemasmra.com. No Twitter a gente é, é arroba masmorra, cast. E no Facebook estamos lá, né? Cinemasmorra, é só procurar. Grande abraço, tudo de bom, tá? Para todos. Aí, boa entrada de ano. E nos vemos por aí, né? Ano que vem, tá certo? Beijinho, certo. Tchau, tchau, tchau. Querem falar alguma coisa? O exumador, <risos> ele sempre fala alguma coisa no final, dobra-se. Assim, quando eu termino o podcast e pá! Ele, pô, não sei o que, não sei o que, tá vendo? Vocês são tudo, assim, vocês não é são os profissionais que do porte. <risos> tá certo, gente. Então eu, de, eu tô dando stop aqui. <risos> Run from this, here comes the shame, here comes the shame, oh. one, two, three. One, two, three. one, two, three, 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 three, so bad one, two, three,